0: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast falando de costura, de moda, de como fazer dessa nossa paixão por costurar um meio de vida, um jeito de realizar os nossos sonhos. Toda quinta-feira nós estamos aqui com o Bate-Papo animado, levando muita informação para você aí do outro lado, nossa querida ouvinte e todos os assuntos desse universo da costura né, são abordados por aqui. No programa de hoje, nós vamos esclarecer tudo sobre duas técnicas que as pessoas costumam é, criar uma certa confusão. Não sabe quem é quem nesse negócio, que é o patchwork e o quilting. Você sabe a diferença de uma coisa para outra? Sabe o que é necessário para você atuar nesse ramo, por exemplo? Que tipo de peças você pode criar usando essas técnicas de patchwork e quilting? Você consegue utilizar essas técnicas? Olha, minha filha, eu tenho que treinar bastante. Pois então, para falar falar desse assunto com a gente. Nós temos uma convidada que é expert em patchwork, quilting e costura criativa. Ela é youtuber, ela é professora e seja muito bem-vinda aqui à nossa rádio, Dulce Aguiar.
1: Prazer, prazer estar aqui, muito obrigada pela recepção, Fernanda. Para mim foi uma, é, um orgulho imenso né, participar da rádio de vocês. Eu já conhecia mas eu não acompanhava, assim, tão por, é, ativamente, até porque o ramo de vocês é um pouquinho mais é, voltado para a costura de roupas, né? Mas eu via de vez em quando, acompanho a máximo já há um tempo, e estou muito feliz, muito honrada de participar hoje aqui com vocês. Eu espero poder atingir, assim, muitas pessoas com essa conversa, porque eu acho que o patchwork e o quilting traz uma beleza imensa para costura, para toda a costura criativa, para todo o ramo de costura. Então, para mim, é uma honra imensa mesmo estar participando aqui com vocês.
0: E está na moda até nas roupas, né?
1: Nossa, muito. Inclusive, as minhas alunas presenciais, porque eu dou curso aqui presencial, e elas vêm me pedindo há um tempo, e esse ano eu quero ver se eu faço, até é, acompanhando esse ramo de costura, eu, uhum. eu já fiz, inclusive, é, costura de roupas, na, depois até, né, vou pegar no gancho aqui já, é, eu já comecei inicialmente, quando eu tinha lá meus é, 19, 20 e poucos anos, eu comecei a fazer costura, e, e foi com a costura de roupa mesmo, corte, costura, modelagem, inclusive, eu fiz, mas eu Nossa. acho que para mim, realmente, o que caiu mesmo foi o patchwork e o quilting, que é a minha paixão, então, eu, e hoje as minhas alunas vieram me pedindo, ah, vamos fazer um colete de patchwork, todo estilizado e tal. Eu disse, não, esse ano eu vou programar e vou fazer alguma coisa desse ramo, até porque é muito lindo, né? É fantástico. Eu sou apaixonada totalmente pelo patchwork.
0: Teve uma coleção da, da NV, né? A, a, uma loja da, da Nativosa, que é uma influenciadora de moda e tal, e ela tem a, a própria marca. E teve uma coleção todinha de calças, jaquetas, tudo em brim colorido, só no pet. E eu, caraca, olha lá o pet. É
1: lindo, né? É muito, é, é maravilhoso. E Ai, você não. consegue transformar né, o tecido. Então você tem um tecido que já é lindo por natureza, uma estampa maravilhosa. Aí você agrega cor e, e composês e aí você traz uma, uma criatividade imensa para a peça. Eu adoro, sou fascinada.
0: Eu sou fascinada nada pela técnica porque é muito difícil e eu gosto de conseguir fazer coisas difíceis.
1: É aí, e... minha... mas mas eu acho que é na realidade é um mito essa essa parte do difícil. Eu não acha difícil? Não, é um mito. Nossa, mas ela é? é... Uhum. Ela pode até ser assim um pouco trabalhosa pelo fato de você precisar ter um pouco mais de precisão na, na, na junção dos tecidos. Mas é só o trabalho que eu acho que, na realidade, na costura é o que dá prazer, né? Você fazer uma Sim. coisa, você ter um desafio para criar. Então, eu acho que, na, no meu ver, acaba sendo mais transformador você ter um desafio, fazer uma coisa desafiadora, do que você ah, fazer uma peça simples, parece que aquilo ali ah, todo mundo consegue fazer, né? Então, para mim, é, todo desafio acaba sendo mais motivador.
0: Sim, também me encanto por isso. Mas acho difícil. Mas gosto! Não é que é um difícil que eu não quero. É um Sim. difícil que eu quero. É um difícil
1: que me encanta. E é, e depois... E como eu falei, depois que você começa a fazer você vai notar, assim, que você quer, ah, meu, isso aqui eu consegui fazer, então, meu, aquilo lá vai ser mais fácil ainda, e você vai se desafiando e vai fazendo coisas muito legais. Eu, nossa, eu adoro.
0: Por isso que a costura é, auxilia tanto a gente em desenvolvimento pessoal, né? Eu acredito Sim. nisso.
1: Desde né? uhum. a costura
0: criativa que cria peças ou a costura de roupas, porque também tem, né, no ramo das roupas, a área mais difícil, a alfaiataria, o acabamento, interno. Com certeza. Muito, né? E aí a gente percebe, a costureira gosta de sarna na se coçar. É isso que ela, ela quer.
1: É o problema. Uhum, porque é como eu falei, aquilo que é fácil, ah, não tem muito incentivo, né? Você quer uma Sim. coisa desafiadora, uma coisa. E aí você vai subindo de nível também, né?
0: E a gente se conhece, adquire paciência, é, persevera. É muito importante, porque são, é, é um desenvolvimento da, do nosso emocional que depois a gente acaba utilizando em outras áreas da vida. É, outras áreas difíceis, sei lá, talvez relacionamento, criação de filhos é muito difícil, empreender é muito difícil... É, várias coisas difíceis, aí eu penso que quando a gente se testa na costura em coisas difíceis e sabe que a gente aguenta, parece bobo, mas a, o nosso cérebro, ele se acostuma, ele cria conexões neurais e ele entende que se você venceu aqui, você vence lá, se você é determinado aqui, você é determinado lá, se você é disciplinado aqui, você é disciplinado lá, então é incrível Sim. como a costura desenvolve a gente, né? Fantástico. É, isso aí. Dulce, primeira vez sua aqui na rádio. E Sim. toda vez que a gente recebe uma nova convidada, a gente tem que conhecer a história dela. A gente quer saber da sua vida. Então, eu vou colocar aqui na tela o nosso primeiro tópico. Ó, Nos conte um pouco da sua história com a costura. Como você se interessou por essa área? Como você chegou ao patchwork e ao quilting? E, por fim, né? como que você decidiu ensinar tudo isso na internet?
1: Então, eu já tinha até me antecipado antes ali, falando sobre um pouquinho sobre como eu comecei, mas na realidade, assim, eu acho que a, o artesanato em si, é, toda a parte é, de manualidades vem comigo já de berço, né? E eu comecei vendo a minha avó fazendo é, costurinhas e crochê, tricô, a minha irmã fazia também tricô, então com 11 anos eu já fazia alguma coisa de de tricô e crochê. Crochê não, mas tricô eu fazia, blusas inclusive, com bem pequenininha. E eu já vendo e aquilo ali sempre esteve comigo. E aí passou uns anos, aí entra aquela história de faculdade e tal, né? Porque eu sou formada em economia, né? Maravilha. Então, eu, Sim. Sou formada, em, sou formada em economia e trabalhei durante 25 anos numa empresa têxtil, uma grande empresa têxtil brasileira, internacional, multinacional na realidade. E, e aí eu já é, fiquei um tempo ali afastada dessas partes de manualidade, aquela coisa de, de faculdade, de correria, do dia a dia, eu casei muito cedo também. E, mas assim, logo que eu casei, eu comecei a procurar algumas coisas, voltei a fazer tricô, fazer chale, blusa, fiz crochê também. E, e aí depois, como eu falei, eu estava na faculdade, acho que no final da faculdade, minto, já, tá, eu tinha, já tinha a minha filha, foi no começo ali, a minha filha devia ter uns... Três, quatro aninhos, eu comecei a precisar. Eu precisava costurar uma coisinha para ela, fazer uma roupinha para a escolinha. E eu pensei, ah, sabe o que? Uma coisa que eu sempre tive vontade era de fazer um curso de corte e costura. E aí eu procurei e fui fazer corte e costura, fiz modelagem, inclusive. Fiz aí acho que um ano e meio nos dois cursos. E acabei é, assim, me apaixonando pela costura, mas não era aquilo que me chamava atenção, não era aquilo que me dava prazer. Eu fazia, gostava de fazer, hoje eu ainda faço, faço algumas coisas para minha filha, faço trajes, inclusive, porque eu acabei não mencionando, mas eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e aqui a nossa terrinha é a terra da Oktoberfest, que todo mundo deve conhecer, e eu fiz, esses dias eu fiz um traje para minha filha, e ficou muito legal, por sinal, até quero postar qualquer dia aí nas redes sociais. E então, mas assim, bom, a, a costura sempre teve comigo. Mas quando pois, em 20. Dois... Muito olha, quando... pense no lugar bom de viver. É, é maravilhoso. Quente, muito quente, mas muito bom. A cidade realmente. Fio.
0: Muito frio, né? Quando faz Também, frio, quando
1: né? ou, Aqui é o é 880, né? Ou é muito frio ou é muito quente. E e aí em 2008, 2009, como eu trabalhava nessa empresa, lá a gente tinha um grupo de artesanato, então a gente começou a fazer decopagem, ah, eu fiz também até pintura em tela. Então, fiz muitas coisas assim de artesanato e a gente começou com decopagem, papel, daqui a pouco a gente usou decopagem com tecido e foi fazendo algumas coisas. De repente a gente viu que estava entrando na costura criativa. E quando eu entrei na costura criativa, eu comecei a descobrir o quilting. E primeiro veio o quilting, né? Na costura criativa, para aprender o tecido, porque eu acho muito importante. E aí, logo em seguida, eu descobri o patchwork. Na realidade, já tinha visto, mas sabe aquela coisa assim... Ah, vi? é ah, lindo, mas não me chamou atenção, assim. Eu via, porque eu sou muito de assistir filmes, séries, ler livros. E eu sempre via falar e via as colchas, aquelas colchas maravilhosas que a gente vê na Europa, ah, Estados viu, Unidos. Né? Sim, e, aí, e daí aquilo me encantou, o quilting primeiramente. E aí, logo em seguida, eu descobri o patchwork e aí eu juntei os dois e comecei como hobby, né? Eu trabalhava nessa empresa... E foi assim que eu comecei essa parte de hobby. E aí, de repente, infelizmente, eu tive que né, sair da empresa, eu fui né, dispensada, e uma aposentadoria meio forçada, e depois de 25 anos, eu confesso que eu entrei meio em depressão. Né? E como eu acho que a, a, toda a parte do artesanato já vinha fazendo parte da minha vida, aquilo foi meio que uma fuga, né, para para depressão, porque no início eu cheguei meio que a entrar em depressão, porque tu imaginas, que tu se dedica anos ao, ao, ao trabalho e de repente tu vê assim que, ah, né, agora naquele momento tu não é mais útil para aquela empresa, tu tem que realmente sentar, ah, se alinhar e decidir assim, não, realmente eu tenho que mudar alguma coisa, e foi aí que eu decidi, e assim, até por é, incentivo do meu marido, da minha família, por que que tu não vai fazer do teu hobby a tua profissão? E aí Sim. entrou o meu ateliê. E aí eu comecei, é, já na realidade lá na empresa eu tinha um grupo, de esse grupo de artesanato, eu já estava é, sendo líder desse grupo, então eu levava, o que eu fazia? Eu fazia cursos fora, eu fiz curso profissional de patchwork fora, levava as informações para elas, então ali já foi meio que é, o, o início de eu me preparar para dar aulas. E aí, nesse ano, eu amadureci a ideia, isso foi em 2016. E amadureci a ideia pensei, não, acho que agora é o momento de eu é, realmente usar o meu hobby como profissão. E aí eu comecei a montar meu ateliê e, na época, eu fiquei com receio né, de é, alugar um lugar e tal. E acabei é, desmontando a minha sala e fazendo o hum. meu ateliê. E aí, pra, como a maioria das artesãs sabe como é difícil né, trabalhar em casa, conciliar a casa com arte então, e com o trabalho foi bem difícil, sempre é, né, não vou dizer que é fácil, mas assim, tem as suas vantagens, né, tem muitas vantagens, que você consegue aí administrar o seu tempo, né, colocando tudo em agenda, né, anotando tudo, controlando tudo, você consegue é, se, né, dispersar, ora, agora eu vou trabalhar, vou fazer o meu trabalho, e ora, vou ter que sair daqui, tenho que cuidar da casa, Sim. e aí, assim eu estou, né, aqui com o meu tele hoje, ainda continuo aqui na minha casa, e hoje eu tenho, montei a sala, tenho máquinas, dou aula presencial... E também, nesse meio tempo, eu vi a necessidade, até um pouco antes da pandemia, de estar nas mídias. Então, hum. né, eu já vinha fazendo alguns posts, algumas coisas... Via o YouTube, que na realidade foi muita coisa, onde eu aprendi muita coisa... E eu disse, não, eu, além de eu estar aqui, eu preciso também é, divulgar o meu trabalho e ensinar um pouco do que eu sei, né, alcançar outros, outros rumos, outros mundos, né, porque o mundo é enorme, então, alcançar outras pessoas e ensinar um pouquinho do que eu sei na internet. E aí eu comecei também com o YouTube já faz, acho que uns quatro anos ou cinco que eu tô, mas no início, como eu tinha muitas alunas e tava, assim, muito na correria, eu não conseguia, conciliar, né, fazer, é, postar vídeos e tal, e, e, e gravar era muita correria. E aí eu fazia esporadicamente, um e outro, e logo, claro que com a pandemia, eu disse, não, agora é o meu momento, vou me dedicar, e realmente foi aí que eu cresci um pouco mais, e disse, não, agora eu vou me dedicar, tô gostando, tô amando, até quero poder, assim, estar mais presente, eu acho que é uma, uma, é uma ferramenta que dá muito crescimento pra gente. E às vezes, até por essa falta de tempo que a gente tem da correria, a gente acaba não dando tanta atenção quanto precisa para a internet. Mas com certeza é a melhor ferramenta que existe para a gente, né?
0: Sim, ainda mais a gente que adora falar do que a gente gosta de fazer, né? Eu, eu lembro Sim. que quando eu entrei para a internet era porque eu pensava, ah, eu não posso ficar calada, gente. Olha a quantidade de coisa que eu sei fazer. Eu preciso falar disso. Tanto pela, pela parte de, do ego mesmo da pessoa, de querer mostrar o que sabe fazer, quanto de, caramba, isso vai ser útil para as pessoas. Se a, se a outra Sim. pessoa conseguir aprender também, vai ser útil. Então, é uma mistura de de não conseguir ficar calada com aquele tesouro e de querer dividir mesmo o tesouro com outra pessoa. É, é muito legal. Eu tenho essa sensação bem viva hum. assim até hoje. Muito legal conhecer a sua história, Dulce. Que bom. E agora vamos aos, aos, tops, aos tópicos técnicos, porque a primeira pergunta já é típica assim, de uma pessoa que nem eu, que conhece um pouco, sabe por cima de patchwork, cutting, mas eu não sei profundamente. Então, essa primeira pergunta já é a minha cara e eu espero estar representando as nossas ouvintes aqui, que também estão tentando entender o que é. Então, eu vou colocar a pergunta na tela. Vamos lá. O que é exatamente patch, patchwork, quilting, é, costura criativa e qual a diferença e semelhança, né, entre essas técnicas?
1: Quem é quem? Então, <risos> O patchwork, é, ele é muito antigo, né, não sei nem dizer datar quanto tempo, mas o patchwork nada mais é do que é, você, como eu já tinha mencionado, você trabalhar o tecido, cortar o tecido, ou até aproveitar retalhos de tecido para poder fazer alguma, alguma técnica ou algum desenho geométrico, tipo esse que está aqui atrás, né, o meu uhum. painel, e é, você trabalhar com isso, fazer desenhos geométricos, geométricos como estrelas, ou até mesmo fazer é, é, outros desenhos, figuras, é, até paisagens com retalhos de tecido. Então, na realidade, o patchwork nada mais é do que você trabalhar os tecidos, cortá-los, juntá-los e costurá-los. Tanto a mão como a máquina, porque tem muita patchworkera aí no mercado que faz tudo à mão e menos retalinhos, junção de retalhinhos, inclusive nos festivais de patchwork que a gente vê é, tanto é, aqui no Brasil como fora, tem muitas costureiras que hoje em hoje um dia mapa? mundiais, não é? Sim, e, e lindíssimos, e trabalhos assim que você diz assim: não, isso aqui não foi feito à mão de maneira alguma, elas costuram a mão fazem o acabamento e o quilting, né, que é a junção, que eu até vou explicar um pouquinho depois sobre o quilting, a junção deles é tudo manualmente. Então, hoje em dia, a gente tem a máquina de costura, que nos facilita muito, né, nossa, não, não se compara, é que você fazendo essa junção, acaba tendo um pouquinho mais de rapidez, velocidade, não que a precisão e a, e a beleza fique diferente, porque o manual é tão lindo, ou até mais lindo, né, do que o feito a máquina, mas a máquina acaba nos ajudando um pouquinho aí, muito, né, nessa, nessa é diversidade legal. de cores e facilidade de trabalhar o patchwork. Então, com isso, você montando essas peças, você consegue aí montar é, bolsas, nécessaire. É, na realidade o patchwork começou, com colchas, né, a gente adaptou aí para o mundo da costura criativa, mas o patchwork começou assim, com mantas, colchas, travesseiros, capas de travesseiros, e aí, com isso, o, o patchwork foi, né, sendo difundido no mundo e inteirando-se na costura criativa, e, e o patchwork em si, na realidade, ele é lindo, é, mas, sozinho, ele não faz muita arte, muita graça, então, tudo que você vai ver de patchwork, ele tem o quilting, que é a junção. Na realidade, o quilting, que né, com o ING no final, ele é a junção, né? A, a, a metodologia de unir um três tecidos, dois tecidos e uma manta. Então, a gente coloca um tecido, uma manta, e o topo, que é o patchwork, e aí, com essa junção, a gente faz a costura, que é o quilting, e com isso a gente une os três, fazendo com que o trabalho fique preso, fique firme e lindo, maravilhoso, né? Então, essa é adim, sim. quilting. Isso e o quilt com temudo, né? Quilt e o quilt é um o trabalho em si, uma peça. Então, qualquer quilt, qualquer peça que você faz, se chama quilt. Que na realidade, a tradução literária do inglês é. Coxa. Então, é, normalmente começa né, o quilt, uma colcha, uma peça, mas qualquer pedacinho que você faz, uma técnica de patchwork, aquilo ali vai se chamar quilt. E aí, para ele ficar né, melhor, mais bonito e realmente valorizado, o quilting, que é a junção das peças, acaba é, criando assim, uma beleza fundamental para mim, né, no, no, no meu ver, que não dá para fazer o patchwork sem o quilting, os dois estão completamente ligados. Você até consegue fazer só o quilting, né, então você tem uma peça ali maravilhosa que você pode fazer só o quilting, eu até vou mostrar depois algumas coisas, mas você não consegue fazer o patchwork sem o quilting, ele vai ficar bonito, mas assim, ele vai ficar solto, você até pode prender com alguns pontinhos, mas precisa ser preso, porque se você lavar aquela, aquela peça, ela vai se desconectar, vai enrugar, vai... Então, aquilo ali acaba, acaba tendo... É, todo o trabalho que você fez acaba se perdendo. Então, é preciso do quilting para ele realmente ficar, assim, uma peça maravilhosa. Uhum. Então, você... E costura e a... Criativa, ah, e... a barca... E... Okay. Sim, então, com o patchwork, você acaba é, podendo adaptá-lo na costura criativa. Então, uhum. por exemplo, eu tenho essa mochila aqui, ó. Ela sim, sim. tem uma técnica de patchwork aqui na, 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 na parte do bolso. E o restante é só com quilting. Eu gosto de fazer todas as minhas peças com quilting. Eu não faço nada sem quiltar. Então, assim, eu tenho alunas que, às vezes, elas... Ah, prof, mas eu posso deixar sem quiltar? Você pode, mas, assim, precisa ter uma costura ou outra. Porque, assim, se você vender essa peça, a pessoa lavar a peça, ela vai, como eu falei, vai desconectar, vai ficar... E uma coisa que eu prezo muito no meu trabalho, Sim, sempre eu molho. É, eu, você, na costura, deve ter também. Eu sempre molho os meus tecidos. Eu não consigo trabalhar sem molhar os meus tecidos. Porque é, eu descobri que alguns tecidos, né? Nesse passar dos anos... Eu já, na realidade, trabalhei com muitos anos com tecido, né? Nessa empresa Texto. Então, eu já venho com conhecimento muito amplo de tecido. Trabalhei com vários tipos de, te de tecidos... E sei que é muito importante a gente molhar os tecidos por causa do encolhimento do algodão. Não que vai resolver, porque ele, com o tempo, continua tendo um pouco de encolhimento. Mas se você conseguir lavá-lo, deixar um tempo, aquele pré-encolhimento inicial ali, realmente vai melhorar muito. Então, você consegue aproveitar a técnica do patchwork na costura criativa, dá uma beleza né, fundamental na peça, é lógico que ela é mais trabalhosa, né? acaba sendo mais trabalhosa, mas você consegue, é, com certeza, adaptando isso ao seu dia a dia. E além disso, da beleza que você tem, você tem uma, pré, uma, como eu falei, do quilting, você tem uma peça toda presa, toda quiltada, você pode lavar, você pode até colocar na máquina, não recomendo, mas às vezes tem algumas peças que dá para colocar no ciclo leve, você consegue lavar, ela não vai deformar, ela vai ficar uma peça estável e muito mais valorizada, né?
0: Será que você consegue achar aí um, uma peça quiltada para mostrar para a gente mais de pertinho, para a gente ver as sombrinhas do,
1: do quir? Aqui, eu, aqui na, na, nessa daqui, eu acho é, que. É, já dá eu ver um pouco
0: aqui, como tecido estampadinho. É, é deixa eu pegar. É leigo, talvez não saiba do que a gente está falando.
1: Sim, Sim, olha só. Aqui costura... eu tenho uma que ah, de Ó, tá vendo? Deu, perfeito. Então, aqui é a, a costura do quilting, né? Aqui no estampado quase não dá para ver, né? Uhum. Agora tá? deu. Então, todas as minhas peças são assim. E como eu falei, existe também a possibilidade de você ó. fazer o quilting sem, é, sem o patchwork. Então, aqui é uma almofada, tá? Ó, Muito difícil, ela tá, adorei. Ela tá toda quiltada e é só um tecido liso que você faz o quilting e aí faz né, um, toda a diferença porque só um tecido liso ele não vai te dar beleza nenhuma e aí você faz o quilting ou então, por exemplo, nessa almofada aqui ó
0: tem as duas técnicas
1: ó, então aqui eu tenho a técnica do patchwork né? que eu tenho um desenho geométrico e eu tenho depois o quilting né
0: Ó. Olha que precisão ele... as pontinhas, ó.
1: Sim. Então, esse né, é o trabalho que dá no patchwork. Mas, assim, o que é o nosso desafio. Quanto Sim. mais certinho, mais lindo ele fica, mais preciso e mais definido fica o desenho. Então, assim, hum. se você não consegue, às vezes, fazer o um encontrinho, ele dá também. No início, claro, você não vai conseguir Sim. fazer 100%, né? Mas, com... Mas existe a técnica, existe... A possibilidade de você fazer e fazer perfeito. Então, lógico, aí vai muito da, de cada pessoa, né? De, de gosto também, né? Eu adoro desafio, então quanto mais desafiador para mim, melhor. Esse meu painel aqui atrás, eu ganhei prêmio em um festival do Floripa Quilting, aqui em Santa Catarina, de primeiro lugar, como um quilt estreante. E, e realmente parece difícil, mas ele é uma técnica super simples. E ele até tem bastante encontrinhos, mas não é aquele quilte totalmente desafiador, que existem várias maneiras de fazer quilts. E aqui eu trabalho muito com técnicas geométricas, mas assim, existem outros tipos de quilting aquele quilte artístico, que trabalha com tecido sobre tecido, depois você quilta, claro. é, fazendo, fazendo várias, é, é, até mesmo figuras. De, é, é, fotos, você transformando rostos de pessoas, fazendo paisagens, com uma técnica um pouco mais é, aperfeiçoada com relação ao quilting, porque ali você trabalha também o quilting, mas é, existe assim, uma gama enorme de, de informações de quilting, de patchwork, que a gente consegue é, trazer aí e aproveitar todos os tecidos retalhinhos porque eu sou do tipo que guardo tudo, né? Então, Sim. eu adoro aproveitar, eu tenho vários vídeos ensinando a aproveitar aqueles retalhinhos que sobram, fazendo, organizando, fazendo é, é, técnicas que a gente pode aí aproveitar aqueles retalhinhos. Então, com isso, o patchwork acaba dando uma dimensão maior pra gente, né? Não só trabalhar com o tecido do jeito que ele vem, que já é lindo, mas sim, trabalhando com outras cores, misturando, fazendo figuras, fazendo é, uma diversidade enorme de, de, de trabalhos.
0: É uma cachaça. Resumindo é. isso, a criatura Realmente. fica enfiada e sim. acabou, precisa, se ficar em abstinência, olha, uma coisa terrível, ninguém aguenta, essa costureira... Uhum. É,
1: ah, é isso mesmo, bom. é bem Nossa. assim.
0: Se é para viciar, eu quero viciar é nisso. Então, é, isso aí. eu vou colocar agora o Alerta Tendência de hoje com a Ana. E na volta a gente vai para o terceiro tópico para seguir aqui com a nossa pauta. Beleza?
1: Ok. Tá bom. <risos> Oi gente, eu sou
0: a Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. A alfaiataria nunca sai de cena, mas ultimamente
1: uma versão mais moderna tem ganhado a nossa atenção. A moda tem trazido uma alfaiataria com uma leitura mais descontraída, que mantém a modelagem impecável, mas com diferentes recortes, cores e estampas. Essa proposta de alfaiataria moderna continua sendo muito versátil, porque o céu é o limite tanto na hora de costurar as peças, quanto na hora de combinar o look. No site da Maximus Tecidos, você encontra muitas opções de tecidos de alfaiataria, com cores, texturas e estampas diferentes. Fica a dica! Beijo!
0: Aê! Voltamos! Vou colocar o terceiro tópico na tela e também é uma pergunta que me representa, que eu quero saber dos detalhes disso aqui. É... <risos> O que é preciso ter para fazer patchwork, para fazer patchwork ou né, quilting? E quais os maquinários, quais as ferramentas, quais os materiais mais comuns? Assim, o que é que eu preciso ter de estrutura?
1: Então, como eu falei, para você fazer o patchwork e o quilting não precisa muita coisa. Você ter um tecidinho, uma agulha, você já consegue fazer. Uhum. Quem tem a possibilidade de ter uma máquina... Então, vai facilitar. Você tendo uma máquina mais simples que for, aquela pretinha da vovó, inclusive, Sim. você já consegue fazer é, o patchwork e o quilting, inclusive. Porque tem muitas pessoas que dizem, ah, não, eu não, eu a minha máquina não faz o quilting. Qualquer máquina faz o quilting. Hoje em dia, a gente tem uns calcadores que facilitam, né, a, 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 o manuseio do quilting. Então, a máquina precisa ficar livre. E na maioria dos quiltings, são livres, né? A gente usa esse calcador que deixa a costura livre para você poder fazer esses desenhos que a gente faz. Mas existe o quilting reto, que também você consegue fazer aí com o, o calcador que vem na sua máquina, você consegue fazer as costuras retas, que é aquele tão famoso C, né, que a gente vê as costuras eh, em diagonal, que são lindíssimos, inclusive eu acho maravilhoso. Eu não tenho, você bem sincera, não tenho muita paciência para fazer, porque eu sou do livre. Mas, eu já fiz muito, né, no passado, mas eu vou ser bem sincera, depois que você faz o livre, você não quer mais fazer o reto, porque ele te dá muitas possibilidades, não só é, no, no fato de, ah, mas você, né, tem muita gente, ah, mas você tem, tem é, facilidade, você tem o dom, não, são técnicas que a gente usa, que realmente você consegue fazer o quilting, lógico. Sabe aquela coisa de, do passado? É, acho que talvez não é da tua época, Fernanda, mas muito da sim, minha. É. Lembra da caligrafia? Caderninho de caligrafia? Acho sim, lembra da minha, minha época. Assim, minha... É, então. É, muito, os mais novos não vão, né, quase não fizeram. Acho que a minha filha fez pouquíssimo. Mas, assim, a gente fazia muito caligrafia. O que, que a gente precisava fazer para ter a, a letra bonita? Praticar, praticar. Todo dia tinha tarefinha. E os professores Hoje em não dia as errados. estão errados.
0: precisando disso de novo.
1: Então, não fazem. Pessoas. E olha ah, as letras, né?
0: Estão tudo sem coordenação motora essas crianças Sim. de. A letra horrorosa. É,
1: letra horrível. Então, e o que que dava a letra bonita pra gente, né? Eu, pelo menos, a minha letra lá no comecinho antes da faculdade era maravilhosa. Depois da faculdade esquece, né? Porque na faculdade era tudo é muito apertado. rápido. Sim, não dava tempo mas enfim é, a gente praticava todo dia praticava e o que eu sempre digo para as minhas alunas a prática leva à perfeição então assim o que você precisa não em tudo né que a gente faz é praticar tentar não deu certo hoje amanhã tentar de novo e fazer novamente e assim o quilting é então você vai praticando escrevendo porque não deixa de ser uma escrita só que na máquina você começa no papel, faz o desenho, memoriza aquele desenho e vai para a máquina.
0: Tem uma pergunta. Aquela luvinha é necessária? Sim. Faz a mágica mesmo? Ajuda? Então,
1: não? É... eu tenho alunas que não usam, que não conseguem é. se adaptar, porque a mão sua e aquilo dá... é a luva?
0: Até agora eu a não da...
1: A luva, ela tem... A, a minha, principalmente, ou as maiores, tem, tem muitas pessoas que usam aquela luva, é, a luva de dedo mesmo, que tem umas bolinhas, e aquilo ali você consegue quiltar, mas no Brasil é muito quente, né? Quem consegue trabalhar com aquela luva, né? Então, assim, é, eu adaptei a minha ao que tinha no mercado, que eram umas luvas um pouco maiores. Eu adaptei, eu tenho uma palma, que ela é pequenininha, e ela ah. tem uma... É tipo um tecidinho emborrachado no meio, e ele você consegue segurar, firmar mais o tecido. A minha mão, hoje, mesmo eu hidratando com creme, ela não tem mais a hidratação que tinha lá no passado. E eu, e eu não sinto firmeza para fazer sem a luva. Então, eu preciso. Eu não consigo. Parece que a minha mão escorrega e eu não tenho a mesma firmeza. E sem contar que essa borrachinha, ela ajuda que você também não canse tanto os ombros. Porque no quilting, você imagina você não. fazer uma colcha... Uma peça grande, né? Por mais ou até pequena que for, se é uma peça mais trabalhosa, você vai cansar os ombros, vai cansar os braços. E o, o a luvinha acaba é, firmando mais o tecido. Você não precisa forçar tanto o braço, então acaba ajudando muito mais no seu movimento, fazendo o seu movimento ficar mais preciso. Então, a minha na, no meu caso, a luva é essencial
0: a mesa extensora também, agora o que ajuda. você falou, você deve ajudar também.
1: Ajuda, né? com certeza, é, mas assim, tem muitas pessoas que não têm a mesa, que embutem a máquina na, numa mesa, ou, ou mandam fazer, ou até as máquinas industriais, que elas já vêm com uma mesa um pouco maior, aquilo ali ajuda muito, porque é importante que ela esteja plana. Isso sim, porque se você tiver só o, o, a parte da máquina sem a mesa extensora, o tecido vai cair, e você não vai conseguir segurar, firmar para dá para fazer? Dá, não vou dizer que não dá. Mas se você tiver ela numa base, numa mesa, ou até mandar fazer, porque existem muitas mesas que eles estão fazendo agora com acrílico, você manda embutir um acrílico, faz ela um pouquinho maior, vai facilitar muito no trabalho. Mas não é que não dá para fazer sem. Então você consegue fazer, só que isso tudo facilita o trabalho. Entendi.
0: Nossa, a luva, a mesa extensora. Aqui
1: é... dá
0: para fazer a mão, perfeito. Mas as ferramentas seriam essas. Mas qual? Eu... eu lembro muito do cortador circular. Isso.
1: A, a gente, cara, é, eu falei aqui circular. isso, é, isso da, da, na parte da costura, né? Da parte do patchwork. Sim. E principalmente é, na parte do patchwork, sim, o cortador circular, ele ajuda muito. Na realidade, é, é um dos maiores facilitadores que foram inventados né, nos últimos tempos. A régua, na precisão do patchwork, no quilting também, mas no patchwork ela é fundamental, então você ter uma régua de um tamanho um pouquinho maior, por exemplo, essa minha aqui ela tem 15 por, por 60, então ela facilita em trabalhos maiores, mas uma régua menor você consegue, ela só precisa ser é, pelo menos ter aí uns 2 ou 3 milímetros, porque se você fizer com uma régua muito fina, com aquelas réguas de escola, você pode acabar se cortando, né? Porque ela é muito fininha aqui na ponta, então quando você vai passar o cortador, ela pode ultrapassar a régua, pegar a sua, a sua mão, inclusive já aconteceu aqui no meu ateliê. Pronto. E a base de corte que você, que você falou dos materiais do patchwork é fundamental, porque você não consegue usar uhum. o cortador sem uma base de corte. Então, assim, para usar o cortador, você precisa ter a base de corte. Não necessariamente que você precisa ter os materiais, né? Você consegue fazer aí cortando com tesoura, tranquilamente. Mas o material vai facilitar muito o seu dia a dia. Vai facilitar não só na velocidade que você faz o trabalho, mas assim, para você evitar, né, de... Por exemplo, você cortar com a tesoura, pode, né, você... É, com o tempo, o teu braço, o teu, né, tuas é juntas, Vão ficar muito doloridas com o cortador. A precisão e a rapidez é muito maior, então facilita muito.
0: Vale muito a pena, de verdade. É com o kit, certeza. é o enxovalzinho do pet, é o um
1: enxoval é. do pet do quilting. <risos> e mas, como eu falei, dá para fazer sem com certeza. Mas isso aqui vai te ajudar muito.
0: Ah, a mulherada quer investir. Sim,
1: e até porque facilita, então, porque não usar aquilo que facilita no dia a dia, né? Ele vai te trazer muito mais é, velocidade no teu trabalho e para quem vende, inclusive, né? Com certeza vai ganhar um tempo enorme.
0: Perfeito. Então, acho que de ferramentas, né? O que precisa para a estrutura é isso aí. Agora, sim. tipo de conhecimento que a pessoa teve, tem que ter fora a estrutura, Tá aí, ó, o, mais uma pergunta na tela. Que tipo de conhecimento é preciso para fazer patchwork e E quais as habilidades, né? No que, que a pessoa tem que investir em estudos?
1: Então, hoje em dia, né, com o YouTube, com a internet, investimento precisa, lógico, quando você quer se aperfeiçoar, sempre precisa você investir um pouquinho. Mas o conhecimento está aí para quem quiser aprender. E, assim, não precisa ter uma habilidade muito grande para você aprender a cortar o tecido e emendar o tecido. O conhecimento é o é básico. Então, você... Ah, eu conheço um pouquinho de máquina, e se não conhece também, tem tudo na internet, tem muitos cursos aí para a gente se aperfeiçoar. Mas é, você tendo o conhecimento da máquina e tendo, óbvio, muita vontade, de, né, muita força de vontade você consegue fazer Lindo. trabalhos lindíssimos. E, e aí você não precisa ter um conhecimento específico. Depois até vou falar sobre um conhecimento que precisa, mas inicialmente você tendo conhecimento básico de costura, de corte, de tesoura, e até de régua, até olhar se você for usar uma régua, saber a, a dimensão da régua e tal, é um conhecimento que, que poderia ser muito utilizado. Mas você consegue fazer tudo isso sem ter tanto conhecimento assim de, de réguas, de, de máquinas. Você tendo aquela máquina mais simples, você consegue fazer. Mas se você tiver um conhecimento um pouquinho mais e quiser se aperfeiçoar, não, vai te ajudar muito se você tiver um pouquinho de conhecimento de matemática para a parte de geometria, porque toda a parte do patchwork a gente fala muito né, em, em figuras geométricas, em triângulos, em retângulos. E isso... Vai facilitar, então, e o conhecimento da matemática, não só pela parte da geometria, mas pelo fato também de a gente usar essa parte da matemática para calcular o tamanho dos nossos trabalhos, no caso de colchas, de patchwork é, maiores, né? Porque às vezes você vai fazer uma bolsa não precisa ter tanto dimensão de trabalho, mas se você vai fazer um trabalho maior, você precisa ter aí um pouquinho mais de, é, de habilidade para poder calcular isso, né? Para fazer um tamanho maior, para fazer uma colcha, e deixa eu pegar aqui uns, uns blocos para mostrar para vocês. E aí a gente consegue, por exemplo, fazer o cálculo. Esse aqui é um bloco de uhum. patchwork, e ele tem, ó, uma a, que eu falei que são as figuras. Isso aqui é uma tulipa. Então, você consegue, aí, com uma figura geométrica, fazer é, vários trabalhos, né? várias figuras, desenhos, flores, paisagens. E aqui, para você chegar ao tamanho que você quer, se você tiver um conhecimento um pouquinho melhor de matemática, você consegue calcular, fazer maior, fazer menor, ver o quanto de tecido você vai precisar para fazer esse bloco ou uma colcha, um trabalho maior. Então, você consegue calcular isso, dimensionar até... É legal para a hora que você for comprar o tecido, você ah, compra aquela quantidade exata que eu preciso para poder né, investir em outros tecidos depois, né? Então essa, uhum. é, esse cálculo é, ajuda muito, mas como eu falei, não é uma coisa assim que você não consegue começar a fazer sem esse conhecimento, você consegue e aí você vai aos poucos adquirindo conhecimento um pouquinho maior ah, agora eu vou aprender a calcular agora eu vou fazer uma colcha, então eu preciso saber quanto que eu vou precisar dessa cor para fazer essa colcha, e assim você vai aumentando o seu conhecimento então a, o, o conhecimento de matemática ajuda em muito mas não é uma coisa essencial né? existem cursos e que você consegue que ele te ensina a fazer né, passo a passo cada bloco, sem precisar calcular. Mas você tendo aí o conhecimento, ele vai te libertar né, da de ah. dependência né, de fazer só aquilo que está ali na internet, puro. Né? Ah, eu só consigo fazer esse tamanho de bloco, não consigo aumentar, não consigo diminuir. Então, o conhecimento, sem dúvida, vai te ajudar em muito.
0: Sim, é o raciocínio matemático que a pessoa tem que ter. Né? Quatro, as quatro operações tem que estar tá ali na cabeça qualquer coisa a calculadora existe já inventaram e é, mais, é muito assim, mais rápido sim, né matemático que a pessoa tem que ter né sim, e a conta uh -huh. a calculadora faz o que a pessoa é. tem que ter é o estico e teco funcionando.
1: Sim, e aí, até na realidade, é muito mais rápido, né? Hoje em dia, você ficar ali, às vezes, quebrando. Ai, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Diminuo? Agora eu não sei se eu diminui ou se eu multipliquei. E ali na calculadora, ela já tem até o histórico, né? Você consegue, agora o que, que eu fiz? Eu diminui ou não sei se eu aumentei? Então, você já olha o histórico, tá ali. A calculadora, sem dúvida, nos facilita muito. Então, o conhecimento matemático vai te ajudar no patchwork. É, no quilting, o conhecimento, como eu falei, na realidade... É técnica e não Muito precisa é, não precisa tanto conhecimento, mas sim muita força de vontade, porque você precisa praticar a, usando a técnica, né? Praticar todo dia como se fosse uma caligrafia e todo dia praticando, praticando. Porque tem porque eu falo sempre todo dia, porque o nosso cérebro é a gente hoje começa a fazer um negócio, amanhã a gente não fez, dá uns dois, três dias. Ele ficou lá no esquecimento. Para você fazer lembrar, você precisa ativá-lo, né? Todo dia. Então, todo dia dá uma escrita. Ah, vou lá praticar um desenho, um padrão novo. Ou então todo dia praticar um pouquinho ali. Se você vai deixando no esquecimento, aquilo vai ficar lá no fundinho, né? Da tua, da tua mente, da tua memória e você não vai conseguir fazer. Daí para você refazer, você vai ter que procurar lá em algum lugar. Como é que eu, ah, como é que eu comecei agora? O que, é que eu tenho que fazer? Então, todo dia o quilting, principalmente, o patchwork, como é uma técnica mais é, calculada, e inclusive, é, se você. É, para quem está começando, é muito importante. Ó, aqui é uma, um caderno que eu tenho, aonde eu fiz um bloco, e aqui eu tenho uma técnica, tenho o patchwork, o quilting, inclusive, uhum. e a gente usa esse caderno para fazer os desenhos. Opa, aqui, os desenhos de patchwork. Então, a gente faz. É, todos os desenhos que todos os blocos que a gente vai é, criando a gente pode vir aqui e vai montando, lógico, hoje em dia tem alguns facilitadores aí na internet é, que fazem esses desenhos que, né alguns aplicativos mas a gente tem no um caderno quadriculado e a gente mesmo ali vai fazendo o desenho e vai montando é, o teu estudo tá ali, né, guardadinho, quando você precisar você vai ali e pode consultar, né, e calcular até o cálculo, pode deixar os cálculos todos aqui. Mas no quilting, não. O quilting, você precisa praticar, porque o conhecimento tá aqui. Então, assim, é que nem a caligrafia. Todo dia, você precisa ir lá praticar, porque você vai fazer mais redondinho, vai fazer mais perfeição, em cada detalhe, em cada curvinha. E com isso, é, vai te dando... É a possibilidade de aprender mais coisas, porque senão, se você, você não praticar aquilo, enquanto você não é, ficar com, com aquele desenho perfeito, você vai ficar em cima daquele desenho. Ah, eu vou fazer só aquele desenho. Uhum. E aí, você, ah, não, esse aqui eu já sei fazer, agora eu vou fazer outro desenho, outro padrão. Então, com isso, você acaba é, procurando outras coisas, né? Outros desenhos, outros padrões. E no patchwork, é... É a mesma coisa, só que com desenhos geométricos, ele fica mais fácil, ele tá ali, você vai montar aquele desenho, agora eu vou aprender outro, então eu vou desenhar, mas no quilting não, você precisa é livre, praticar, mesmo. é livre, você precisa praticar para poder aprender outros, pra, outros padrões. E se você não sair daquele padrão que você tá sempre acostumado, que não sei se você é, já conhece, aquele, é, ele é o muito filme. famoso... É, ele, alguns falam ossinho de cachorro, outros falam que é o caminho de bêbado, ou é, eu tenho sempre, sem mim, caminho, caminho sem de fim. bêbado, eu
0: gostei mais.
1: Sim, e também tem o caminho, alguns chamam de caminho sem fim, eu até falo mais assim, porque ele nunca, parece nunca ter fim, né? Verdade. Então ele vai formando, parece que um ossinho de cachorro, e aquele padrão é o mais conhecido, mas para uhum. mim, ainda hoje é um tabu, é o mais difícil, porque aí eu até comento, eu não tenho coordenação para fazer isso. Daí as minhas aulas, mas como é que você tem é, é, coordenação para fazer um trabalho desse e não tem coordenação para fazer isso aqui, que é livre? Mas é porque ele é difícil de preencher. Então, assim, você precisa fazer ele bem preenchido para ficar bem bonito. Então, ele não tem uma definição. Ele é todo cheio de curvas, cheio né aquele desenho que não precisa ter muita definição. Quanto que há um trabalho mais preciso, que a nem almofada, é, a almofada, que tem o desenho, que você já sabe a dimensão dele aqui, né todas as dimensões, dos quadradinhos, fica mais fácil de você fazer o, o preenchimento. Aquilo que não tem dimensão, meu, e agora? Para onde eu vou? Então, ele é o mais difícil, mas também não é impossível, né? Mas você, é, normalmente, todo mundo começa por esse, pensando que ele é o mais fácil, mas, no meu ver, ele não é o mais fácil. E, e, e ele deixa e aí... a gente
0: encruzilhada às vezes, né? Leva Sim. a gente com canto e fala, e agora? Agora eu não consigo sair daqui.
1: Sim. Eu sei que a entrevista aqui é comigo, mas você já fez alguma vez, Fernanda? Já tentou fazer? Já fiz alguma
0: coisa, é? eu, eu consigo. Mas assim, como é? o meu, meu foco é em roupa, não faço tanto. Uhum. Mas se eu meter Sim. a cara, eu consigo. É admitindo Sim. que eu sou. Que eu uhum. acho que eu tô fazendo a roupa. Eu estou sempre olhando. Eu vejo as luvas. Eu sei da, das ferramentas. É que um dia eu vou botar o pé. Nesse, vou dar uma mergulhada nessa lagoa aí.
1: <risos> Ai, eu acho que você vai adorar. É, como eu falei. Eu fiz roupa também. Adoro. Mas não é o meu foco não é aquilo que me dá prazer imenso, assim, sabe? Que eu esqueço do horário, que eu esqueço do mundo, é, o patchwork e o quilting. O quilting, principalmente, assim, quando eu tô quiltando, ontem mesmo eu tava fazendo um trilho que era só com quilting, quando eu vi, eu já tava no horário do almoço, tava, assim, em cima do laço. Então, assim, a... a, a... E como eu falei, né, é, para a cabeça, para a mente, é, para a gente, principalmente né, nessa correria do dia a dia, faz com que o teu mundo flua. E você esquece dos problemas, você acaba né, se libertando daquilo, às vezes, de algum problema lógico, não vai deixar de resolver o problema. Mas é aquele momento, você consegue esquecer né, e focar na, no teu trabalho e fazer bem feito. Então, assim, para mim, é, é fundamental.
0: Perfeito, é meditativo, né? Você estava falando Sim. da prática do, do quilting, eu lembrei de uma coisa. É, eu aprendi a bordar pedrarias em roupa aos 12 anos.
1: Porque... Eu te conheci, desculpa te cortar, eu te conheci Sim. vendo os teus posts sobre, sobre pedraria. E eu também já fiz isso e eu amava. Sim, é muito
0: bom bordar pedrarias. E aí eu aprendi, porque é o seguinte, eu ia para a escola pela manhã, e eu voltava para casa, já, tava na... já tinha 12 anos, já não... Sabe como é que a pessoa de Capricórnio quer um dinheiro, né? Ela quer trabalhar. aí <risos> E eu já me cansava de voltar para casa e só brincar. Então, quando eu vi essa oportunidade de trabalhar com a... com a vizinha, que tinha uma equipe terceirizada de bordadeiras, aquilo preencheu meus dias, entende? E o que, que acontece? Pela força do hábito de bordar para ganhar dinheiro, quanto mais você borda, mais você ganha, e eu queria ganhar bastante, então eu bordava muito, então o que que acontece, a prática veio disso aí, eu bordava todos os dias, todos os dias, eu não criava um intervalo entre um dia e outro, todo dia, todo dia, todo dia durante anos, entendeu, então chega uma hora que você faz no automático, é simples, tá tudo, a, a memória muscular está completa, Aí, o que, que acontece? Quando a gente... Só que, veja, eu tinha 12 anos. O meu único compromisso, digamos assim, era ir para a escola, voltar, e eu podia fazer aquilo o dia inteiro. Cuidava dos meus irmãos, tinha alguma atividade dentro de casa. Mas eu não tinha cobrança de uma vida adulta, familiar, trabalho adulto. Uhum. Quando a gente quer aprender uma técnica como o tinha assim, depois de adulto... Veja, a gente não tem esse tempo todo disponível. Mas para você conseguir aprender, você vai ter que praticar igual, horas a fios, dia após dia. E aí você vai ter que ter a disciplina de separar um horário para você. E falar eu não abro mão desse horário. É. há ah, quanto de horário? Eu posso três horas. Ah, eu posso só 45 minutos. Mas é todo dia o tempo que você puder. Eu posso mais, eu posso menos. Todo dia o tempo que você puder. E isso é difícil pro adulto, entende? Eu era criança, <risos> então eu estava mais solta. E eu, eu, ali eu descobri vocação, ali eu descobri habilidade. Quando eu fiz 20 e poucos anos, né, que é quando a pessoa... Eu, quando eu saí de casa, eu saí de casa aos 22, eu entrei para o mercado de trabalho ali 18, 19, 20. Eu já tinha uma década de experiência em algo que se eu fosse levar, botar aquilo no currículo, eu tinha emprego. De fome eu não morria. Mas por quê? Eu comecei cedo. E às vezes a pessoa quer ter... Esse essa mesmo tipo, esse nível de habilidade, só que ela começou adulta e não teve a disciplina de botar isso na vida de adulta todo dia. Gente, é três vezes mais difícil você é. fazer sendo adulto, porque você vai ter que treinar muito. Mas aí, ó, tá aí, Dulce, para nos provar que é possível. Então você Sim. só assume esse compromisso. Mas não é. tem outro caminho? Não tem outro caminho. Um atalho? Não tem. Um jeito mais fácil? Não tem.
1: É Sim. esse jeito o único. É. E como você perguntou, é, o que precisa, né? o conhecimento é fundamental, mas como você falou, a disciplina em primeiro lugar. Porque Sim. se você não tiver disciplina, realmente você não consegue. E no quilting, experiência, né? porque na época eu já trabalhava, e para mim foi, é, na realidade, assim, um, um começo um pouco tumultuado até dizendo. Eu, quando eu fiz o meu primeiro curso profissional, não profissional, mas ainda era meu hobby, né? mas o primeiro curso que eu fiz com uma profissional, foi meio decepcionante. É, uma, porque eu tava organizando todo o evento, então, assim, quando você tá organizando, tua cabeça tá a mil, você não consegue, né, focar ali em aprender alguma coisa, porque se preocupava com toda a organização. Sim. Mas é, eu não consegui aprender praticamente nada, cheguei em casa totalmente frustrada, sentei, inclusive, e chorei, literalmente, porque, assim, eu esperava muito daquilo, sabe, eu esperava demais por aquilo lá, porque eu me apaixonei em primeira vista numa feira, eu vi um, uma, uma peça de quilting e eu nunca tinha visto tão elaborado ao vivo, sabe, e aquilo, sabe, quando é, foi paixão, assim, na primeira vista, eu me apaixonei e disse, não, é isso que eu quero para quando eu me aposentar, e na realidade acabou virando a minha profissão, porque realmente eu faço com amor, faço com muito carinho. E, e aí, quando aquela barreira bateu, porque eu disse, não, mas peraí, meu Deus, uma profissional como eu, né? Que né, me dediquei tanto aos meus estudos, à, à minha carreira, eu não vou conseguir fazer essa técnica. Não, peraí, eu preciso descobrir mais coisas. E eu acabei me dedicando todo, e na época eu já tinha minha filha e aí foi o que eu realmente fiz, eu tinha o meu trabalho, me dedicava completamente ao meu trabalho, mas sempre que eu podia, quase todo dia, 15 minutos a minha filha ia dormir, 15 minutos antes de eu ir, eu ir dormir, em vez de eu ler o meu livro, porque eu sempre adorei leitura, eu ia a máquina e praticava um pouquinho, e, e praticava, e comecei a praticar todo dia, até eu dizer não, agora esse trabalho está razoável, eu posso colocar, né, é, mostraram minha, as minhas peças, mas eu nunca deixei de praticar, fazendo todos os dias era como se realmente fosse uma caligrafia. Às vezes eu estava lá no horário do almoço, quando eu podia, eu é, fazia num papel porque você é, fazendo os desenhos eu ensino inclusive no meu canal do YouTube o passo a passo como você precisa. Ah, eu preciso primeiro fazer num desenho padrão num papel para você poder mentalizar aquele desenho até para chegar na máquina ficar mais fácil porque eu não, aí eu sei para onde eu vou fazer aquele desenho. E eu fazia no papel, todo dia, praticando. Então, com isso, a disciplina realmente foi assim, o ponto fundamental para eu poder me dedicar mais. Então, todo dia eu praticava. Lógico, não era aquela, aquele tempo todo que exigia né, para um profissional, mas como na época era só um hobby, então eu fui me aperfeiçoando. E aí, de repente, eu disse não. Aí deu um estalo, disse, não, é isso que eu quero, porque eu realmente amo. E, e, e como eu falei talvez quando você é, não sair né, da costura, mas se você quiser aí você vai entrar nesse ramo você vai dizer assim, nossa, é maravilhoso você ferrar, vai amar ficar aqui tá ferrada, porque aquela cachaçinha que você falou tá no patchwork e no quilting
0: eu tenho muita paixão pelo desafio da roupa também eu gosto da ideia Sim. também vestir, mas eu tô o tempo inteiro olhando as coisas de artesanato, de, de tudo, tudo quanto é ramo, eu tô olhando costura crochê, tricô, me dá, me dá, também quero e aí, petwork, quero também por mais que eu não esteja fazendo agora aquilo já tá na lista de hobbies que eu quero, eu tenho hum. uma
1: lista e é muito importante,
0: planta, né? Planta, é, 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 coleção de livros, que tipo de livros. Aí eu já faço um planejamento de todos que eu vou comprar quando eu for entrar naquele tipo de estudo. É uma
1: uhum. coisa incrível. É, o hobby, eu acho assim, por mais que né, você tá no ramo da costura, que é ali a tua profissão, você fazer Sim. alguma coisa é, separado do, da sua profissão, né? Porque como no meu caso, eu tive que administrar muito bem. Porque o meu hobby virou a minha profissão. E agora? Qual vai ser o meu hobby? Então, assim, eu voltei... Eu
0: né? as por isso, sabia?
1: Sim, porque uhum. você precisa ter, né? Sair um pouquinho daquele mundo ali, porque senão o teu, o teu cérebro também não consegue é, só focar naquilo ali. Então, eu voltei com os meus livros, né? Porque eu amo leitura, desde que eu também me conheço por gente, desde a escola, eu devorava os livros, eu sempre fui rata de biblioteca. E então eu voltei, eu estou sempre ah, no momento que eu tenho, o tempinho que eu tenho eu estou lá com o meu livro, lendo, fazendo alguma coisa, porque eu não quis me dedicar a um outro ramo do artesanato, porque eu caí nesse, daí eu disse, não, é esse que eu quero ficar, e aí eu preciso focar, então o tempo que eu tenho, hoje eu me dedico à leitura e às vezes a assistir séries, eu gosto muito também então esse virou meu hobby né? e aí o meu grande hobby, que era a minha paixão hoje, como é meu trabalho, é, é, acaba, assim, ocupando a maior parte do meu tempo. Mas eu preciso, eu acho que a gente precisa ter um hobby. Então, quando você faz, né, do teu trabalho, no caso hoje, a costura, então você pode se dedicar, né? Ah, então hoje, hoje eu vou fazer meu hobby, que é o patchwork, o quilting, e fazer uma peça diferenciada, e aquilo vai te abrindo, né, um, uma gama de, de, de pensamentos positivos e, e vai te trazendo mais é, alívio até do teu próprio trabalho, que é, não por ser cansativo, mas pelo fato de você poder, né, ah, não, agora eu vou é, parar um pouquinho aqui e dar atenção para esse meu hobby, é, só para dar uma, né, uma aliviada no estresse. Então, não que o teu trabalho seja estressante, porque eu acho que a costura mas às vezes você tem que principalmente para quem principalmente para quem faz né entrega os, os trabalhos às vezes tu tá ali com é, com vários pedidos precisa ter aquele prazo de entrega e aí você tá ali no estresse não consegue aí você precisa parar às vezes um pouquinho ah vou fazer alguma outra coisa e depois você volta mais né mais calma mais tranquila para poder terminar o seu pedido né então o hobby com certeza ajuda muito
0: eu, eu acho assim, ó, todo hobby que eu escolho fazer, eu sou... Levo muito a sério os estudos. Então, acaba que pelo menos no início do hobby, no início da aprendizagem, quando eu ainda estou dominando aquilo, parece muito trabalho. Porque eu trabalho, de fato, para aprender aquilo, para comprar os livros sobre aquilo, para estudar todas as técnicas, para praticar. Ou seja, envolve suor, envolve trabalho, de fato. é, é Labuta, né? Sim. Só depois que a gente vence essa primeira fase aí você entra no flow do hobby que é o prazerzinho, o gostosinho porque você já dominou aquilo aí tá, tá tudo dominado você tá curtindo, aí você pensa assim me deu um ciricutico aqui, vou fazer uma coisa <risos> mais difícil aí você vai pro mais difícil volta pra labuta de novo suor, sangue aí conseguiu? relaxa mais uma vez, entra no flow, tá no hobby, e aí você fica nesse altos e baixos, é assim que é. eu fico. Porque é, não, mas é bem forma, assim. A gente se envolve. Eu quero... leitura eu também tem esse hobby da leitura igual o seu. E aí eu já tenho pastas na Amazon com todos os livros divididos em categorias. Aí eu vou comprando as categorias e aí você monta aquela estante de livros aqui. Eu já li. Aí agora eu faço fichas de cada livro que eu leio, coloco dentro do envelope que vai dentro do livro e ali eu vou mapeando, digamos assim, os pontos mais importantes de cada capítulo. Então eu não só leio, eu estudo, livro livro,
1: e aí vira um trabalho de novo <risos> mas é isso mesmo, nossa é... e aí acaba te dando é, muito mais conhecimento, né daquilo lá, porque se você escreve se você anota tudo que você faz é, como eu falei o patchwork a gente faz isso, né, então quando a gente faz os desenhos aqui então o teu estudo tá ali anotado ah, você esqueceu algum detalhe, você vai lá dá uma olhadinha, já tá resumido e aquilo ali vai te facilitar um monte, né?
0: Sim, eu estudo, né? Isso é mais do que ler, é estudar. Tudo bem que tem livros que são só para ler, para você pegar Sim. o gostosinho, né? Mas eu gosto de anotar, e aí eu vou vencendo os livros. Esse aqui tem esse aqui tem um envelope dentro, então eu já estudei esse. Esse aqui tem outro envelope. Esse está sem envelope, tem que estudar e botar o um envelope. Ai, hum. meu Deus, a gente é não. Maluco. Mas é isso
1: mesmo. <risos>
0: vou colocar então aqui, Dulce, o áudio da ouvinte. E a gente volta aí para finalizar Já passamos todos os horários, já vencemos tudo Isso aí já, já. Ah. Vou colocar o áudio Do ouvinte, vamos lá Bom dia pessoal
1: Vocês todos Que fazem a Rádio da Costureira Parabéns E muito obrigado por existir Essa Rádio da Costureira Fernanda, você é esplêndida, despojada, alegre, fala o que tem de falar. Isso é muito bom para todos nós, só temos a agradecer. Eu moro no interior da Bahia, é, tenho um projeto para organizar meu ateliê em uma rádio da costureira. Eu fui melhorando meu trabalho. Hoje, esse ano, meu trabalho mudou 50%, só para agradecer, cheiro para todos.
0: Que querida, Um cheiro! É. Ai, que amor! Que
1: bugada! Eu é. acho que é isso que nos incentiva, né? Hum. É lógico que, a, além disso, às vezes tem alguns comentários que acabam nos deixando um pouco para baixo, né? Porque tem pessoas que adoram, né? É, mas eu também. Eu aprendi a não ligar, porque no início eu vou confessar que às vezes me colocava para baixo, mas hoje o que realmente me deixa motivada sempre é fazer isso. Nossa, eu tenho esses dias, inclusive, uma aluna, é, uma seguidora do YouTube, é, me chamou no WhatsApp, ela acabou comprando, porque eu tenho uma loja online, inclusive, né, uhum. e, e na minha lojinha ela comprou, eu tenho alguns facilitadores, né, que ajudam no quilting, que eu até nem comentei, mas eu tenho os extensos, é, que a gente consegue desenhar, porque no início, quando a gente não está assim muito a é, decidida a fazer o quilting, a gente acaba desistindo, porque não consegue desenhar, não tem... eu vou ser bem sincera, eu nunca tive muita habilidade de desenho, e, e no início eu usava muito, desenhava e que eu estava em cima, desenhava e que eu estava em cima, então é, eu fiz também alguns stencils para facilitar e eu tenho várias aulas no YouTube ensinando né, a fazer o quilting com o stencil. E aí uma seguidora minha me chamou, né? Porque ela queria comprar, mas ela não, não conseguia fazer na, comprar na lojinha. E ela disse: Ah, eu não posso fazer pedido aqui contigo? Não, pode, eu, né? Eu sou, na realidade, a minha equipe, né? Porque eu faço tudo, eu tenho o site, tenho o, as minhas mídias sociais, por enquanto eu estou fazendo tudo ainda sozinha. E, então, assim, tem que me. Uma filha explicar, de quatro, né? Gente. Oi. Tua filha tem quantos anos? Ela já tem 19. Oh, mas ela desculpa, já. Pode ajudar. É, ela começou, né? Agora na pandemia, um pouco antes da pandemia, ela me ajudava aqui no ateliê, inclusive, e inclusive nas aulas, ela me ajudava aqui. Ela inclusive fez a colcha dela sozinha, uma colcha lindíssima que eu tenho na no meu canal da na tá na minha na minha página do Instagram. Ela fez eu quiltei a colcha dela, mas ela fez lindíssima a colcha. Então ela sabe costurar. Mas, infelizmente, ela não quis ficar no ramo. Ela está fazendo engenharia civil e ela já está encaminhada, já está trabalhando com isso, está amando. Então, o foco dela mas é outro. A
0: formação mas... de engenharia é muito útil em qualquer coisa. Se tem Sim, um engenheiro, com você
1: tem que um, faz tudo. Sim, e aí, mas ela gosta e ela sempre me incentiva, tá sempre é, me é, ajudando, inclusive, quando eu tenho algumas combinações de tecido, que eu estou em dúvida, né? Porque também, professora, às vezes, também pinta dúvida. E agora, eu faço esse ou esse, né? Então, eu chamo ela, me ajuda muito, principalmente nessa parte. E, e aí, é, essa minha aluna me chamou no WhatsApp, ah, eu, eu não consigo entrar na loja, porque eu não tenho muito conhecimento, será que você consegue me atender por aqui? Não, não tem problema, atendi, ela tem 75 anos e ela começou a fazer o quilting, com as, a, não só com as minhas aulas, acredito que com outras, a, outras professoras também, mas ela disse que eu estou ajudando muito em cada passo, e ela fez capa de travesseiro lindíssima com quilting, e ela começou recente também. Então aquilo me incentivou tanto a, a crescer, a mostrar mais, a ensinar mais o meu trabalho, que acaba valorizando. Então, esse tipo de comentário no, na, na internet faz com que a gente só se motive cada vez mais a trazer aqui, né, a ensinar, a passar para as pessoas como é importante a costura no nosso dia a dia, na nossa vida.
0: Sim, porque é um trabalho que a gente já curte fazer por si só, mas quando a gente Sim. vê o que na vida do outro, torna tudo, é, tudo faz mais sentido, ganha mais força, e no final das Sim. contas é o que faz a gente perceber que é onde está o valor real, claro que às vezes a gente fica muito estressado a gente fica assim, vou mandar você para pontos que partiu, querida seguidora, vou, Sim. mas é, é a minoria, a minoria que faz é,
1: negatividade, a maioria... É eu acho que o positivo sobrepõe o negativo, então aquilo ali morre na hora e deu, e, e eu costumo assim, às vezes eu nem termino de ler o comentário, deixo ele ali, porque para mim é um incentivo cada vez mais para melhorar também, né, porque às vezes é, até o comentário poderia ser construtivo, porque às vezes a gente precisa, né, de comentários assim, até é uma crítica construtiva, só que tem maneiras de falar, né, e, e aí eu aproveito, não, beleza, eu realmente preciso melhorar, então ótimo, eu vou, né, cada vez mais melhorando, e aquilo ali só incentiva mais.
0: Sim. Mas aí eu bloqueio a crítica construtiva de qualquer jeito. Vem, vem pro meu lugar, vem pro meu lugar. Vem é... é pra cá, fica aqui, fica aqui. É, onde eu... Sim,
1: sim. Aqui. É... Sabe fazer? Faz melhor. Faz aí, mostra aí, eu quero ver o teu trabalho. Né?
0: Vambora. Vamos, crítica é... construtiva de quem construiu alguma coisa.
1: Quero ver a sim. sua conta. Só. Sim, é isso aí
0: é... Então Lúcia Vamos para o último tópico Porque a gente já passou aqui da hora Mas esse último tópico é muito bom Eu vou editar aqui ó E aí já sabemos que você vai ter que voltar Aqui para a nossa rádio Porque o assunto rendeu Tem muito mais coisa para falar Ai, Mas que bom. a pergunta é muito boa ó. Por onde uma costureira deve começar Para iniciar os seus estudos, né, os seus trabalhos de patchwork e quilting. por onde que ela começa?
1: Então, o patchwork é começar realmente com aquela, a, a técnica básica, do básico, que é emendando quadradinhos, que tem aí alguns nomes que vocês vão ver no, no mercado, que é o four pet que é um quadradinho, com, são quatro quadradinhos, e você começa por isso, emendando os quadradinhos, fazendo uma emendinha, fazendo uma junção, a gente usa muito, um, né, um dos, dos pilares dos materiais mais essenciais no patchwork para realmente é, dar essa perfeição de, de, de encaixe, de costura, é o alfinete, então ele é o nosso guia, então ele ajuda muito, não que precisa ter, mas sem dúvida vai ficar perfeito se você fizer. Então, assim, é... começando por esses bloquinhos pequenininhos, é, e fazendo desenhos no caderno, como eu mencionei tendo um caderno quadriculado, você começando a fazer os desenhos com o tempo você vai aprendendo a calcular mas você tendo a base a ah, de emendar o tecidinho, fazer uma junção, começando por bloquinhos pequenos, o patchwork você começa com isso. o quilting, como eu falei é começando com desenhos manuais, você vai fazer o desenho o padrão, aquele desenho que você gosta até você praticar, até você memorizar aquele desenho... e vai para a máquina para praticar... e todo dia fazer aquele treininho de, de prática... como se fosse uma caligrafia. Então, assim... o começo é isso. Você precisa né, começar por ali. E depois, aí o mundo é né, infinito. A, a técnica é infinita. Você vai ter aí uma, uma infinidade de coisas para trabalhar, para crescer, para aprender. Então, você começando com isso... E, como eu mencionei, tendo somente uma máquina, uma máquina mais simples que você tiver, você já consegue fazer tudo isso. Então, e tendo esse conhecimento da máquina, já te ajuda. Mas se você gosta de fazer na mão, a mão também é muito, é, fica tão preciso quanto. E aí você também, tendo é, o conhecimento de costura à mão, você já consegue fazer aí muita coisa. Perfeito
0: e seja maníaca, né? Porque para é... você dominar uma técnica que não não tem a ver com dificuldade, tem a ver com fazer sempre. Você tem que ser louca, você a tem que perseverança.
1: ser perseverança, doida. É, a perseverança que você falou é fundamental, porque é. você na realidade a costura, se você não perseverar, realmente você desiste, que talvez foi o meu caso na costura de roupa. Eu talvez precisava ter me aperfeiçoado uhum. mais mas às vezes eu ficava meio estressada, daí eu pensava, ah, não quero estresse eu queria uma coisa que me deixasse mais tranquila, mas é porque talvez eu não tinha tanta habilidade para aquilo ali, né? E aí eu Sim. acabei não desistindo pelo fato é, de não conseguir, mas é porque realmente aquilo talvez não caiu na n, no meu coração, né? E eu, eu acabei deixando, é, eu acabei deixando de lado e não fui tão disciplinada porque ali eu tinha um pouquinho de dificuldade e acabei deixando ali, então não morreu, mas ficou ali de cantinho, então de vez em quando eu ainda faço, e normalmente fica bonito, só que assim, não é aquilo, Ai, me... que eu quero fazer o dia inteiro, né? E aí, a perseverança no patchwork, principalmente no quilting, como eu falei, treinando todo dia, acabou me incentivando mais, então precisa, com certeza, você se dedicar um pouquinho mais, e ter a disciplina de todo dia praticar um pouquinho, e tenho certeza que vai ficar assim, incrível.
0: Perfeito. Dulce, vamos finalizar o nosso episódio. Mas antes, antes da gente responder os comentários da galera, queridas ouvintes, pode mandar é, pergunta, comentário aí. Nós vamos pegar alguns para responder vocês rapidinho, que a gente já está atrasado. Mas antes, vamos ao momento zigue-zague aqui na nossa rádio. Dulce, sabe aquele quadro da, da Marília Gabriela, que a gente faz três perguntas e a pessoa, pá, responde a primeira coisa que vem na cabeça? É nesse jogo uhum. que eu vou te jogar agora. Então vamos uhum. Qual o maior perrengue que você já passou criando uma peça, né, seja de patchwork, quilting, costura criativa, aquele perrengue, aquele inferno que você fala: "Meu Deus, que ódio".
1: Foi uma colcha que eu fiz há dois anos atrás e era uma colcha que era para ser de cama de solteiro e a hum. colcha acabou virando uma colcha enorme de casal, inclusive eu tenho no meu canal do YouTube 22 vídeos falando, era para ser rápido, né? Mas só para dizer, eu tenho 22 vídeos completos, mostrando toda a colcha passo a passo, uma colcha do bloco Log Cabin, que eu pensei que ia ser fácil, porque a técnica realmente é muito fácil. Só que ela é muito trabalhosa, porque a gente acabou, estendendo a colcha, ficou enorme, e eu fiquei muito em cima do prazo, e a pessoa acabou, assim, ficando um pouquinho chateada com algumas coisas que aconteceram, e aí, assim, me deixou um pouco desanimada na época, e realmente entregar um trabalho tão lindo, porque ela ficou maravilhosa, para uma pessoa que ela, assim, ficou meio chateada com algumas coisas que, que aconteceram. Então aquilo ali... Bom, não foi foi não muito agradável, né? Foi. Aquela
0: pessoa que no meio do caminho virou outra.
1: É, sim, foi um perrengue que eu ficou não queria. não porque... minha
0: coxa, você não
1: merece. Sim, porque a minha vontade foi... Porque ela ficou maravilhosa, realmente. E eu disse, nossa, eu queria poder entregar isso aqui pessoalmente para uma pessoa que realmente fosse ser... Nossa, realmente ficou... Ela disse, ficou maravilhosa, ela agradeceu, ficou perfeita mesmo, né, mas assim, foi uma situação que teve ali alguns perrengues e tal, e eu acabei ficando muito chateada, mas enfim, o resultado, isso que é o bom, né, da gente fazer essas costuras, que o resultado final, se você consegue, né, chegar ao resultado que você queria, aquilo te dá, assim, um alívio, nossa, eu entrego isso aqui de Sim. bom gosto, porque ficou perfeito, então, é aqueles perrengues de costura do dia a dia que, às vezes, dá uma dorzinha no coração, mas faz parte, né?
0: Entendi. E a pessoa levou a colcha?
1: Sim, inclusive, nem era daqui, era de São Paulo. É, eu mandei, nossa, foi um kit todo maravilhoso, assim, um kit de cama auxiliar, sabe? Com travesseiros, foi maravilhoso, ficou fantástico, assim, sabe? E ela adorou, ela passou, né? comentou que gostou muito e tal, mas aqueles perrengues ficaram ali, doeram, inclusive, né, e tu queria até ter um contato, assim, dessa pessoa por mais tempo, né, porque quando você faz, não sei você, mas quando eu faço uma peça, eu me dedico, eu coloco o meu coração naquilo ali, então não é só um tecido, uma costura, um, né, um, um, um quilting que eu faço, aquilo ali tá a minha vida, o meu coração, eu dedico horas e horas, mas não só o meu corpo, a minha mente o meu coração tá ali, preso naquilo ali e eu me apego muito às minhas coisas então Posso assim, às vezes uma coisa? Uhum. eu não vendo quando é assim, eu é. não
0: vendo eu então... falo eu não
1: preciso
0: de dinheiro eu preciso disso aqui isso aqui é mais sim. importante que dinheiro.
1: A minha vontade, eu só não fiz porque realmente era um, era um kit é, de, é, de quarto de criança, então era um choval, né? Então sim. eu realmente, eu não ia fazer isso jamais com ela, né? Um Até porque dado, né? Sim, mas como era uma encomenda, eu também, raramente eu pego encomenda, mas a gente estava bem no meio da pandemia, e eu vi a oportunidade de fazer, porque eu amo fazer patchwork, então quando eu tenho encomenda de patchwork, eu não nego porque eu Sim, amo. É, quando é encomenda de costura criativa, não que eu não gosto, eu adoro fazer, você vai ver no, na, no meu Instagram ou no YouTube, eu tenho muitas dicas de costura criativa, faço, mas quando eu faço patchwork, que eu tenho alguma encomenda, eu digo, nossa, eu largo tudo que eu tô fazendo e vou fazer o patchwork, porque eu amo mesmo. E aquilo ali não dava para dizer, mas assim... Passou, já tá lá. Eu tenho certeza que ela tá amando, que tá lá no quarto do bebê dela. E sem dúvida ela vai lembrar de mim por muitos anos, porque ficou maravilhosa. Depois você dá uma Fica olhadinha. No memória, dá uma eu, tenho, é, eu tenho no meu, no meu canal do YouTube é Diário de uma Coxa eu tenho passo a passo, lógico não é aqueles vídeos profissionais mas assim, eu mostrando tudo como você consegue fazer uma coxa inclusive, é, eu ali fiz uma máquina industrial, mas eu aque, até a próxima que eu fizer, acho que eu vou fazer numa máquina doméstica, porque você consegue fazer uma coxa também numa máquina doméstica, completamente lógico, não é tão fácil quanto numa máquina industrial, mas quem não tem, vai conseguir fazer também e vai adorar
0: perfeito histórias, né? Início a gente vai se conhecendo também.
1: Sim, sim, que
0: Até onde a gente pode ir, até aqui eu vou, nessa circunstância eu vou ter que fazer assim, mas eu não me enfio mais nessa, nessa mesma circunstância depois.
1: Também, é é um aprendizado, não deixa de ser um aprendizado, né? Sim, é isso
0: aí, vale o aprendizado, é, as pessoas têm muito receio de errar e fica se poupando. Não, minha filha, sim. erra. Erra, é, você quer subir a montanha sem nenhum arranhão? Erra. É, depois você aprendeu, se conheceu, tá ótimo. É isso aí que vale a pena. Viver é isso. Senão você não é tá vivendo, é. né? Sim. E agora dois. É, se você só pudesse apontar um único vilão, o pior vilão das costureiras que trabalham com patchwork, quilto e costura criativa, é, qual seria esse vilão? Toma cuidado com isso aqui! Ah,
1: eu acho que pra mim é. O meu tempo, organizar o meu tempo. Para mim, hoje, o meu vilão é o tempo, ou melhor, a falta da minha organização com o meu tempo. Porque eu sei, eu já né, fui mais certinha com a, o, a minha agenda, e quando eu não me dedico completamente a seguir os meus horários, não, agora eu estou trabalhando, vou largar tudo que eu estou fazendo, então hoje, para mim, o meu vilão é o tempo, ou melhor, a minha falta de organização com o tempo. Porque se eu não consigo é, me organizar nesse sentido, eu acabo me atropelando. Então, assim, e, e quando eu sento no início da semana, eu vou organizar minha semana, o que eu vou fazer? Aqui a semana flui de uma maneira tão importante que parece, assim, que a semana valeu por duas, por três. E naquela semana que eu não me organizo dessa forma, eu acho que me atravessa de uma forma que me atropela em todos os trabalhos. Não consigo finalizar as encomendas, porque como eu tenho o canal, é, e como eu falei, eu sou sozinha, eu preciso me dedicar Sim. completamente a tudo. Não só a minha casa, né? Mas também porque eu é, tenho, tiro dois ou três dias da minha semana para me organizar com a casa, com as, nossas, é, com as nossas finanças, porque eu também sou o nosso financeiro, o nosso administrativo na parte de casa também, então, assim, eu tenho uma gama grande de coisas. E aí, se eu não me organizo, nossa, a minha semana parece assim que passou voando, eu não fiz nada. Então, hoje, o meu, primeiro, o meu maior vilão é a minha falta de organização com o meu tempo.
0: Eu também tenho esse vilão aí. E aí, sabe o que, é que me salva um pouquinho você foi falando? Eu lembrei. Olha aqui, ó, eu faço lista... E vou riscando. Aí eu faço Sim, lista, eu aí eu também. faço uma lista da lista, aí eu faço é. uma
1: lista da outra lista. eu coloco Eu tenho a minha agenda no celular, né? E eu anoto tudo também, né? Eu sou, eu sou também de anotar, porque eu sempre fui acostumada a trabalhar com agendas, mas depois que veio os smartphones, eu disse, não, vou abolir minha agenda de papel e hoje eu coloco tudo. Então, eu agendo normalmente, hoje eu preciso fazer aquilo e aquilo e, e sempre agendo mas às vezes eu me atropelo, então, infelizmente, hoje, essa, essa minha correria, né, a falta de, de me organizar, realmente, tem me atrapalhado um pouco, mas eu preciso focar um pouco mais, assim, não só é, num todo, eu, às vezes, acho que é, me libere um pouco de, de algumas coisas de casa, para conseguir focar um pouco mais no meu trabalho. Então, eu estou precisando é, voltar um pouco mais e, realmente, acho que arrumar uma secretária para me ajudar um pouco mais em algumas outras coisas.
0: Outras mãos para fazer... É, outras mãos.
1: É, Mas a gente consegue, administrando, como você falou, colocando no papel, numa agenda, e controlando, ou colocando horários. Não, agora, eu vou, essa hora, eu vou fazer só isso. E, e focar naquilo ali, ficar só isso, você consegue, com disciplina, consegue focar. Lógico que, às vezes, vai sair uma hora e outra, mas o importante é você se organizar Colocar no papel E assim você consegue Fazer cada coisa no seu horário né? Sim,
0: é a analogia Do pratinho, né? É. Cada é hora isso. Rodando um pratinho Às vezes fica mal feito, você quebra um prato Acontece Três agora ao... Complete a frase Para um quilting perfeito Nada melhor do que
1: Disciplina Boa e se, eu pudera, e se eu puder adicionar mais uma, perseverança. Porque perseverança. o quilting é, é muito amor. né? Na uhum. realidade, talvez a primeira deveria ser amor. Porque é uma coisa que você faz e te traz muita... É, você pode ver né, que eu estou sempre falando em amor, que realmente é uma técnica que me deixa. É porque realmente é uma técnica que te deixa... É, é, calma, tranquila tem gente, ah, não prof, eu fico com os meus ombros tensos, eu não consigo mas é porque você ainda tá naquela fase que você ainda precisa da disciplina de treinar mais e depois que você passar dessa fase você vai ver assim que quando você faz aquilo ali, eu terminei, nossa meu Deus, ficou maravilhoso, então a, a, a disciplina, em primeiro lugar mas a perseverança, sem dúvida é fundamental também
0: é o começo é difícil, mas depois você vence aquilo, entra no é. flow e é tranquilo. É, então, vamos agora aos comentários da galera, doce. Bora lá.
1: E agora? Que medo.
0: Já vi aqui a primeira pergunta muito difícil. Essa aqui não dá para responder, desculpa. Janaína! Janaína perguntou, qual o valor de venda de um produto de patchwork? Ô, Janaína, tem que fazer conta, Janaína.
1: Tem que fazer conta. sem dúvida, mas eu posso responder uma coisa, que a primeira Isso. coisa que você precisa fazer, não só no patchwork, mas em qualquer técnica manual, é você valorizar a sua hora e o seu tempo e o seu trabalho. Porque eu vejo muitas artesãs é, se desmerecendo, colocando um Precinho, assim, irrisório em algumas peças que demandam dias de produção. Então, assim, o primeiro passo não é nem saber o valor de venda, mas o é saber o valor da sua hora, né? Quanto que vale o teu trabalho, a tua dedicação de passar horas ali fazendo? Ah, mas aí ninguém vai pagar. Bom, aí se a pessoa não quiser pagar, né? Infelizmente, você não pode vender para essa pessoa, porque o que importa é você valorizar o teu trabalho e eu valorizo muito eu tive muita dificuldade no início até porque como eu falei né eu saí de uma empresa que tinha meu saláriozinho ali né todo dia na época eu nunca aceitava encomenda eu aceitava esporádicas e algumas encomendas ou outras e comecei a aceitar mesmo a encomenda até foi ali na pandemia mas hoje eu ainda tenho uma uma uma, uma seletividade assim muito grande no que eu vou aceitar porque eu quero fazer alguma coisa e aquele meu trabalho tem que ser perfeito. Então, eu só vou vender realmente para uma pessoa que valorize aquele meu trabalho. Então, assim, ah, não dá para vender? Não, muito pelo contrário, você vende e muito, tá? Eu só não vendo mais realmente porque eu trabalho sozinha e eu gosto de fazer o meu trabalho realmente perfeito. Então, assim. É, o valor mesmo de cada de venda, você vai ter que definir aí o valor da sua hora, né? Dos tecidos que você compra, que os tecidos mais bonitos e melhores realmente não são tão baratos, né? E é. se você vê que o preço está muito barato, é porque o tecido realmente não é muito bom. Então, se você quer um trabalho perfeito de qualidade, você precisa usar tecidos bons e de qualidade. E aí você vai definir, né? Óbvio, o valor da sua hora... E com isso, definir o valor do seu produto. Mas aí, vai muito de região, né? Às vezes, a, a região é, nordeste é um preço, no sul é outro, no sudeste é completamente diferente. Então, é avaliar também, né? Cada região, porque tem os preços regionais, você precisa dar importância também a isso, né? Sim.
0: Sim e o cliente consciente que pague porque quanto Sim. mais consciente do valor mais ele está disposto a pagar porque em loja Sim. mesmo você não vai encontrar para comprar é, exclusividade desse jeito podendo escolher cores gente entendam isso é, você trabalha sob demanda o cliente chegou e pediu do jeito que ele quer só por conta disso já é caríssimo é isso
1: que é caro entendeu é quantas é caro? horas você demanda mandando fotos para eles de tecido, escolhendo, fazendo composições. Ah, não gostei disso. Aí você vai lá, muda, a gente faz outra coisa. E aí você vai montando, né? Às vezes eu já fiz peças que eu tive que refazer, porque a cliente disse, ah, mas não era aquilo que eu queria. E eu até podia ter, ditado, ah, mas tu escolheu. Mas eu resolvi, não, eu pensei, eu vou, eu, eu também achei que não ficou legal. Então eu pensei, não, eu vou refazer, vou fazer diferente. E mostrei as duas peças e ela comprou as duas. Entendeu? Sim, porque ela disse, não, eu não vou te deixar na mão porque eu tinha te pedido isso e eu gostei das duas. E acabou ficando com as duas. Então, isso acontece também. Então, olha só, é, às vezes você deixa de fazer porque, ah, não quero, não vou fazer. Tem muita gente, que ah, só faço pronta entrega. Quer comprar, compra. Mas também. eu não. Eu, eu gosto de fazer aquilo com a cara da cliente e com a minha cara também. Porque se eu fizer tudo produção, produção, às vezes é a minha cara, só que às vezes eu estou fazendo por fazer aquela produção enorme e aí aquilo não tem o um valor que deveria ter, né? Então, é, mas aí também vai de cada um, né? Eu gosto de fazer essa mas coisa assim, a, esse... a, a
0: costureira entender que esse é o nicho dela, é o nicho do exclusivo.
1: Com quem e... você
0: trabalha? Você vende patchwork? Não, work é o produto final. O que eu vendo é a exclusividade, é o atendimento... É... É, individual o que eu vendo é a possibilidade da pessoa fazer personalizado o que eu vendo é esse luxo, é o seu é. luxo entendeu? Uhum. não é o mercado de luxo porque você não vende chanel, você não é a chanel então, não hum. é este tipo de luxo. É o luxo do cliente. O que, é que o seu cliente considera importante? Ah, eu considero importante poder escolher cada cor de cada quadradinho. É isso que você vende. Então, perceba, é subjetivo. E às vezes a pessoa pensa assim, Sim. ah, mas eu vou cobrar por isso, mas é isso que vale. O, seu, o valor do seu produto está nisso daí, nessa coisa subjetiva que você não sabe explicar. Mas o cliente não quer? Porque se ele quis, não quisesse que comprasse em loja, um negócio repetido. É. Comprasse lá um negócio
1: maquinetado e é feito em produção, né?
0: Uhum. O cliente é. não quer comprar industrializado, ou ele quer, Sim. ou ele acha que ele vai encontrar o, o industrializado no seu ateliê, porque se ele tá achando isso, o cliente tá pensando errado e você não está educando seu cliente corretamente.
1: Sim. E aí, aí também é uma, é uma, isso. e aí cabe a você, né? Como você falou, escolher o cliente. Então, esse não é o cliente para o seu ateliê, porque se você, se ele quer alguma coisa, Ah, eu quero uma coisinha básica, não aqui não tem básico o básico que você encontra no mercado, aqui você tem alguma coisa que eu faço, né com carinho, com amor, personalizado como você quiser, então cabe também a pague você, né é, sim quanto custa
0: amor? Não é barato não, pague não,
1: é, é bem pague. isso aí <risos> É bem e agora isso
0: aí. um comentário legal aqui, ó, da Tânia, ela falou, esse é um nicho muito rentável, quem sabe fazer tem ótima maneira de ganhar dinheiro. É verdade, o produto é bom, a pessoa tem que saber vender tudo que está em volta do produto, porque a costura pela costura, a coxa pela coxa, passa um pouco batido, a gente sabe que o produto ali, ó, é o que, é digamos o desfecho final, mas é o processo de venda que é onde está o, o segredo da valorização, o atendimento ao cliente. Isso, esse exemplo que você deu, se mandar foto para a pessoa pelo WhatsApp, você quer qual estampa? Qual desses verdes você quer? Poxa, pelo amor de Deus, é ali que está o valor do serviço. Aí Sim. você pensa, ah, mas eu não sei se o meu vizinho está é, disposto a pagar por isso, por esse detalhe. Por que o seu, seu vizinho não está disposto a pagar? Por que, que você acha que ele não valorizaria isso? Ah, porque ele é uma pessoa simples, é, então, não, é, não era nem para ele estar tá querendo comprar é. um produto, exclusivo, ele não tem dinheiro para pagar.
1: Não é para o Mas dele. às vezes, é, mas às vezes o teu cliente nem sabe que tem essa possibilidade, porque eu já eu tive vários clientes que me perguntaram: ah, mas é, eu, eu não sei, eu estou tão em dúvida no que cor que eu quero. Aí não, me diz mais ou menos como é que é a tua decoração. Elas chegam a me mandar a foto da decoração delas. Olha aí. E aí o que eu faço? Com base naquilo ali, eu pego, seleciono as minhas estampas. E mando... Meu, eu mando... Eu, eu, na realidade, sou meio exagerada em tudo, né? Até não falar o que vocês perceberam, né? Mas, assim, eu mando muitas fotos. Às vezes, elas... Ai, para, porque agora eu tô em dúvida. O que que você me sugere? Elas perguntam. Sim. Então, tá. Eu vou te sugerir essas opções. O que é que você acha? Ah, então tá. Agora fica mais fácil, né? Porque eu também... Eu gosto de mostrar, ó. A gente tem muita possibilidade. Então, esse que é o legal até do patchwork. Porque, além de você trabalhar... Né, com a mistura de estampas você tem muitas possibilidades você consegue aí mesclar muita coisa e aquilo ali você cria não só né, no patchwork porque às vezes é, realmente como muitas é, eu, eu tenho muitas alunas que já passaram por aqui que não quiseram aprender patchwork porque acham que o mercado não paga realmente o que vale e acabam fazendo só a costura criativa, que eu também acho que é fundamental, porque eu amo a costura criativa dentro dela, não precisa ser, ter só a técnica do patchwork, mas você fazendo uma costura criativa bem feita, e como eu falei, com quilting ou com uma tela c você vai ter uma peça aí muito exclusiva, do teu jeitinho, fazendo as suas combinações de cores, vão ficar perfeitas, e você consegue também crescer muito nesse ramo. Só que você precisa mostrar para o seu cliente que ela tem outras possibilidades. Não só aquilo, né? Aquele beabá que está lá no mercado. Aquela corzinha, aquela, aquela, aquela paleta de cores é, pequenininha. Não, você tem uma gama de coisas que você pode mostrar que você pode crescer para ela. E, às vezes, eles não sabem disso. Eles ah, não, eu só, eu só posso escolher essa. Não, eu posso te mostrar várias outras possibilidades. E aí você acaba é, criando né, uma conexão com a cliente. E com isso, ela acaba, eu tenho certeza, duvido que uma cliente que vi, veio te procurar é, pedindo uma informação de quanto que você cobraria por fazer tal peça, ela não vai se sentir homenageada em saber que você pode fazer do jeito que ela quer. Então, uhum. com a estampa que ela quer, da maneira como ela quer, do jeitinho para combinar com a casa dela. Então, isso eu acho que acaba agregando muito valor na sua peça.
0: Sim e a costureira tem que ter consciência de que ela vai ter que filtrar no meio de vários clientes errados esses poucos clientes certos mas quando ela conseguir fazer isso veja o seu marketing ele tem que ter duas características atrair o cliente correto isso é óbvio todo mundo sabe mas sim. ele também tem que ter a característica de repelir o cliente errado de é... propósito de Bem propósito sim. com intenção nem que para isso você tenha que de início ser levemente desagradável. Às vezes eu vejo a costureira não conseguindo ser desagradável com quem merece. Com quem merece. Porque você precisa espantar aquela pessoa do seu ateliê para que a pessoa certa fique. E geralmente a pessoa certa conhece outras pessoas certas. Outros clientes com o mesmo perfil. E a é gente que vai valorizar o seu trabalho. Por que, que você vai ficar se envolvendo, se envolvendo com o cliente errado? Às vezes você não quer desagradar. Ai, mas eu, eu... você está insistindo com a pessoa errada. A pessoa não está preparada, nem fica financeiramente nem mentalmente para valorizar o seu trabalho deixe essa pessoa para lá foca na pessoa que já tá pronta pega os prontos primeiro é, enche a tua carteira de, de clientes com todos os prontos e aí depois no futuro se você quiser estender a tua prospecção digamos assim para outros clientes Aí você já faz isso de uma forma educativa. Para você pegar um cliente, Sim. entre aspas, ruim, despreparado. E aí você prepara ele. E aí ele vira o cliente bom. Mas para que, que você vai ter esse trabalho de início? Se tem um monte de cliente bom para você focar logo no começo. Para você garantir aqui ó, o teu capilé, entendeu? Garante o teu serviço, o teu dinheiro. Depois que você garante isso com o cliente certo, aí você estende o braço para tentar educar o cliente meio despreparado, mas começa pelos preparado mulher, pelo amor de Deus e e, e não tem esse receio de desagradar. São desconhecidos, Pô, entendeu? São desconhecidos, entendeu? Deixa para lá. Ah, mas às vezes é parente, é desconhecido também. Parente é desconhecido. Como é que não? deixa esse povo pra lá é, e o da sua vida é você e quem tá na tua casa quantas vezes eu vejo uma costureira sofrer passar perrengue financeiro ela e a família dela, ela e os filhos pequenos porque ela não consegue lidar com um cliente desagradável ela não consegue expulsar o cliente que dá calote e ela fica dando confiança, fica dando confiança e as crianças passando necessidade dentro de casa é. por favor, meu filho, acorda pra vida você tem que cuidar de você e dos seus Senão você se torna uma pessoa vulnerável na mão dessa galera. Foca no cliente bom. O cliente ruim deixa queimar. Entendeu?
1: Bem isso aí. É Sim, isso. E, aí você vai, é, e aí você vai filtrando, né? Então você hum? tem que colocar um filtro, né? A hora que você está recebendo a ligação você já precisa informar. ó Eu trabalho dessa forma e eu vou te passar todas as informações que eu tenho e... porque, assim, às vezes a cliente realmente chega dizendo ah eu quero isso e deu. Não. Eu trabalho dessa forma. Eu faço um produto especialmente para você. Eu só trabalho com encomenda. Eu não tenho produto pronto. E é assim que eu trabalho. Se você não determinar isso, a sua cliente vai chegar realmente colocando a banca e pedindo do jeito que ela quer, fazendo tudo que ela quer. Eu acho que também é fundamental. Eu gosto de fazer uma peça personalizada com a cara da cliente, mas eu também não saio do meu foco. Então, assim eu, te, eu tive muitos casos... <risos> desculpa, que a, as clientes chegaram e dizer, ah, mas eu não quero com quilting ah, então desculpa, mas eu não posso te atender, porque Exato. o meu trabalho é o quilting, então eu vou fazer o meu trabalho, sem o meu trabalho como é que eu posso? Não posso, Sim. eu vou fazer Sim. com a minha cara sabe, se eu fizer com outra cara, não é o meu trabalho, então você pode pedir para outra, outro profissional até talvez vai sair mais em conta mas, enfim, eu, eu gosto de trabalhar assim, dessa forma. Então, eu, infelizmente, vou fazer assim. Se você quiser, beleza. Ah, mas, meu, daí eu vou estar tá negando encomenda e aí eu não vou ter serviço, eu não vou ter... Não, tudo bem, eu acho assim, é tudo, lógico, todo mundo sabe que dinheiro é importante, né, na, na nossa vida. Mas, uhum. peraí, o que, que importa mais, né? É o seu bem-estar e você está mostrando o seu trabalho ou você vai mostrar um trabalho que não é o seu? E aí depois a pessoa vai lavar aquilo lá, vai ficar de qualquer jeito, ah, mas isso aí foi a dos que fez. Uhum. Então eu digo, não, eu prefiro não fazer, e eu já neguei, nego várias vezes, e infelizmente é, o, no, o meio do, na, do artesanato é assim, né? É, as pessoas acham que por ser um, é, um produto artesanal ela é sem valor, muito pelo contrário, né? Quanto uhum. mais artesanal, mais valor ele tem, mais valor agregado você tem que colocar no seu trabalho, porque é tudo minucioso. Então, é assim que eu gosto de trabalhar e eu aprendi a duras penas isso nos últimos anos. Mas, enfim, eu acho que é assim que a gente consegue, né, é, se focar num, num, num determinado produto e, e valorizar o seu trabalho. Então, eu, acima de tudo, valorizo muito o meu trabalho e prefiro, ah, então, se não quer, beleza, eu vou fazer outra coisa, eu tenho outras, muitas outras coisas para fazer e, e ensinar o meu trabalho também do que fazer para alguém, né? Então, que realmente não vai valorizar a peça. Ou depois vai chegar com, com o produto, ah, mas isso aqui, né, não tem o valor que, que, eu, que eu mereço. Então, esse realmente cliente, você tem que, como você falou, excluir da sua lista e, 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 e focar naqueles realmente que valorizam o seu, o seu trabalho. Isso
0: aí não é só o cliente que às vezes diz não é você, a costureira tem que estar com um não na boca Pega... não, não faço não é, é por aí, não é assim que eu trabalho não aceito essa encomenda não é por esse preço, é por isso aqui é o um não é. mora na sua boca,
1: entendeu? bem, é isso aí eu já cheguei é, eu já cheguei numa encomenda que eu, a pessoa disse ah, mas eu, eu não queria assim, dessa forma eu acho que não, não vai ficar legal disse, não, tudo bem eu posso fazer, mas era uma peça que eu sabia que eu ia vender, eu me comprometi em fazer sem, sem né, intenção de compra, eu fiz, ela, ela comprou e encomendou de novo porque é, viu que realmente o trabalho fica perfeito, então assim, eu acho que é isso que você precisa mostrar, né, então quando você faz alguma coisa que você diz, não, é isso que eu quero, que eu faço com amor, que eu faço completamente do jeito que eu queria e ficou perfeito para você, é isso que você vai entregar para seu cliente, é lógico, precisa ter dedicação, né, e você é, concluir aquele trabalho no prazo, às vezes, isso influencia muito. Mas, assim, você mostrando para ela que você consegue fazer e fica melhor até do que ela pensou que ficaria, então aí o resultado é fundamental.
0: Sim. E faz parte do marketing da gente, né? É. Ser únicos de acordo com a nossa característica. Igual a sua. Eu, eu não faço pet sem quilting. Eu tenho que quiltar. E isso é uma Sim. característica sua. Não vai achar em, outra, em outro lugar isso. Né? A gente tem que ser, tem que ter um, um, um marketing, um trabalho único. E é nisso que tá o, o sucesso. Só que aí você tem que ser firme. Se chega um cliente é. fala é de outro jeito, você fala, não, do meu jeito é desse jeito aqui, ó. Outro Sim. jeito, procura em outro lugar. Perfeito, é. perfeito. É, então, ó, já estouramos todos os limites do Artagarela nesse momento <risos> ah, Não deu certo, Não <risos>
1: Não. ainda bem que não sou só eu, né Fernanda, porque eu, é. eu já percebi que você é das minhas também, porque eu gosto de falar, né, mas assim é bom porque a gente, atenção. é, mas assim eu acho Coisa que a gente tira boa. todas as dúvidas também, né
0: Verdade, muito bom, muito bom. A gente está aqui para tagarelar, é isso aí. Dulce, vamos fazer o seguinte: vamos encerrar então o nosso episódio. É, quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente, o seu jeito de falar, a sua generosidade. Dá para ver os seus olhinhos brilhando várias vezes. Começou a falar de quilt, começou a falar de patchwork, e é muito gostoso. É, tirei várias dúvidas minhas, assim. Maria, perguntadeira, né? Aquela hum. pessoa que quer saber, porque eu sei que um dia eu vou mergulhar nesse negócio aí, desse pet patchwork desse quilt. Estou chegando lá, aguenta? Tá na fila de, de hobby.
1: Vamos fazer uma colcha bem linda. Bem linda. É, uhum.
0: Eu vi um filme esses dias, inclusive é Lado a Lado, que a, a mãe fez a colcha toda de. fome. lindíssima. Assim, uhum. De pé. Ah, assistiu também, né? Esse Já. Filme. Maravilhoso. É uhum. o filme é dramático, mas a colcha é perfeita. Sim, e aí. Lindíssimo. Sim, afetivo. E Quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Agora que a gente te conheceu melhor, a gente quer te acompanhar, que a gente não vai mais largar de você.
1: Dulce, Por favor. deixa
0: mais aí as tuas redes sociais, os teus Ah, produtos. sim.
1: Então, já está aparecendo aqui produtos,
0: embaixo, né? Sua loja. Isso, fala aí.
1: Sim, aqui embaixo já está o meu, o meu... Quase todas as minhas redes sociais é a Ateliê Dulce Aguiar. É bem fácil de procurar.
0: Hum. E a minha
1: loja virtual também a Ateliê Dulce Aguiar. É, e eu tenho também atendimento pelo WhatsApp, e eu tenho o canal no YouTube, como a gente já mencionou várias vezes, com muitas dicas, então, todas elas. Eu ainda não lancei o meu curso, tem muitas alunas me pedindo, e esse já. ano, na, já, na realidade, eu estou assim, procrastinando já faz dois anos para lançar meu curso. Esse ano eu queria muito, eu espero, quem sabe, né, trazer aí um curso em breve, é, mostrando não só o patchwork como o quilting e a costura criativa que eu sei que é a maior busca de todas as artesãs porque a costura criativa realmente dá também uma gama muito grande de possibilidades para gente né fazer muitas bolsas nesses têxteis então assim é, eu quero em breve trazer os três cursos se Deus quiser e quem sabe até venho aqui né mostrar para vocês um pouquinho disso eu quero agradecer imensamente o convite, eu estou assim, é, porque eu sei que no ramo do, do patchwork do quilting tem muitos artesãs que têm muito mais conhecimento e, do que eu, né? Eu fiquei assim, muito é, lisonjeada em fazer parte aqui da conversa e, e, e mostrar um pouquinho também do meu conhecimento, né? Eu estou bem nervosa, né? Se vocês puderem notar que falo, 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 falo. Mas, assim, é, eu acho que é isso é que a gente começa, assim, né? Trazendo um pouquinho mais, depois a gente acaba se soltando. Mas, é, nas minhas redes sociais, vocês vão ver que eu tenho, assim, todo, é, tudo que eu faço é sempre com muito carinho, com muita informação. Eu sempre trago muita... Quando eu faço um vídeo, eu não sei mostrar só aquele pouquinho, sabe? Eu mostro a peça <risos> completa, eu mostro tudo. Então, assim, isso que eu acho que é, acaba a gente atraindo também mais as pessoas. Porque você mostra é, tudo que você sabe fazer com carinho, com amor. E acaba atraindo mais as pessoas. Então, é, quem quiser me acompanhar, né? Por favor, é, corre lá. Sempre estou postando tudo que eu faço. Eu fiz hoje. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque eu tenho outras coisas na fila, mas eu já estou postando. E o que eu vou colocar, o que eu vou trazer no YouTube, às vezes eu posto antes, porque a semana que vem vai estar tá lá. Ou então, às vezes, não dá tempo, mas eu estou sempre postando nas redes sociais, eu tô, assim, não estou tão presente assim com lives. Eu queria estar tá mais, eu, eu queria ter um pouco mais de trejeito para falar, então eu acabo Nossa, me afastando um pouco
0: Pode então, começar a fazer já, já pode
1: começar. Eu, é, eu acabo me afastando um pouco por isso, acho que essa falta de, de habilidade, mas não, assim. Não, não tá é, é, eu acho que. É, e aí, eu, talvez o tempo, né? Então eu tenho que me dedicar mais. Mas assim, sempre que eu posso, tudo que eu faço aqui, eu tô postando, estou ensinando. Então, em breve, quem sabe eu trago um curso e a gente vem aqui conversar de novo. E então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer. É, eu já te conhecia das redes sociais assim, de, de às vezes de ver algum patrocinado mas eu não te seguia e com certeza eu adorei, sempre gostei porque eu, como eu já falei, eu, eu fazia também essa parte de pedraria, fiz chinelos também com pedrarias e, e eu acho maravilhoso o bordado já, eu faço também bordado livre à mão, fiz vários cursos uhum. eu já fiz tudo que tem de técnica de artesanato, fiz muita coisa então sempre gostei, e a parte de pedraria é lindíssimo, né? maravilhoso então, é, mais uma vez agradeço, espero voltar mais vezes, sem dúvida e, e, e me sentindo totalmente lisonjeada por estar aqui.
0: Imagina, ó, as portas da Rádio da Costureira estão abertas para você, sempre que você quiser aparecer proponha uma pauta para nós e sempre que a gente pensar em quilting, em patchwork a gente propõe a pauta para você e nisso você volta aqui para conversar com a galera mais vezes ah, que a nossa galera, né? Diga.
1: Ah, não, é, de repente falar de uma peça, né? O que, que a gente pode Querida. fazer para compor aquela peça, de trabalhar com patchwork ou só com a costura criativa, as facilidades do dia a dia, né?
0: Vamos falar de bolsas.
1: Bolsas maravilhosas. negócio. Muito Sim, legal. com um monte de, de ferragens. Eu adoro colocar umas ferragens muito lindíssimas, assim, porque eu acho que isso valoriza uma peça. Então, dá todo um conceito, né?
0: Perfeito. Então, Dulce, é isso. É, seja muito bem-vinda à rádio. Volte mais vezes à casa É sua. E as nossas ouvintes aqui que nos é. acompanham toda semana. Muito obrigada pela presença. Quinta-feira... Toda quinta-feira de manhã vocês estão aqui com a gente. Se você curtiu esse episódio, pega o link, manda lá no WhatsApp, no grupo das amigas, manda pro pessoal do Facebook, fala: "Gente, se precisam conhecer Dulce. Vocês precisam conhecer essa moça". E aí você bota o link lá para todo mundo acompanhar e a gente se encontra quinta-feira que vem. Muito obrigada pela presença de cada uma.
1: Um beijo para vocês. Um beijo, um beijo. Dulce. Do... Tudo de bom para vocês, a gente se vê na próxima. Até mais.
0: Perfeito, até mais.